0: Zo dadelijk ga je luisteren naar een gesprek wat ik had met een, een Aikidoka, een zwarte bandhouder in jitsu, zwarte band in karate en in judo een sportschool eigenaar. in het kader van de succesvol starten series en tijdens de opname van deze podcast zitten we midden in covid-19 crisis. Althans voor sommigen een crisis en voor anderen een kans en dat is precies waar we het over gaan hebben. Veel luisterplezier. Het is um, ja nou um, top dat je dit uh, dit wil doen. Um, ik heb een uh, een succesvol starterserie. Zo so, 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 heet dat, ik, um, dus ik heb altijd, uh, of altijd, ik heb regelmatig gesprekken met ondernemers. En, uh, en de, het, het thema heet uh, succesvol starten, uh, want ik uh, ben altijd benieuwd hoe uh, ondernemers zijn gestart. die hebben uh, vrijwel altijd wel een bijzonder verhaal als het gaat om uh, ja, wat er op het pad is gekomen, uh, waardoor er uh, ja, wendingen zijn gebeurd. En ja, dat je nu op het punt staat waar je nu staat. Ja. Dus, ik, dus ik ga je strakjes een paar vragen stellen over, um, ja, over uh, hoe het ooit is begonnen. Uh, allemaal ook over gezondheid, relatie en, en business. Ja. En, uh, en welke transformaties uh, er um, ja, heel veel betekenis hebben gegeven. Eh, om, om, om een voorbeeld te geven, um, in, in, in mijn geschiedenis is, uh, ik heb een pest verleden en um, nou, Aikido heeft daar een ommekeer in gebracht. Toen ben ik echt anders gaan denken.
1: Ja, bijzonder. Ja.
0: En, uh, en, uh, maar ook door toen het bedrijf waar ik al twintig jaar werkte ineens failliet ging. Oh, ja. toen, toen kwam hypnose op mijn pad. Ook een, ja, een behoorlijke wending. Eh, want als je tegen mij had gezegd, nou uh, Nico, over uh, hè, tien jaar geleden, over tien jaar, dan uh, ga jij hypnose trainingen geven. Ja. Heb je een eigen praktijk, dan, dan, dan had ik je echt uitgelachen hoor.
1: Ja, ja, ja zo'n verhaal heb ik ook al.
0: <laughs> ja, daarom heb ik ook iets meegemaakt. Dus nou, dat, dat zijn de topics eigenlijk die, uh, die komend um, um, ja, uurtje, twee uurtjes, voorbij gaan komen. Dus dan weet je ongeveer... <laughs>
1: Ik ben heel open boek, dus uh, ja. Ja,
0: maar top dat je dat uh, wil gaan doen. En het top ook dat jij, uh, want ik heb meestal te maken met uh, therapeuten en coaches. En uh, ja. vertellen die hun verhaal. En uh, ja, jij komt uit, uh, uit een andere richting vandaan. En een ja. beetje ook uh, mijn uh, richting natuurlijk. Dus dat is super superleuk. Ja. Dus um, heb ik hem al op record gezet? Ik dacht het wel. Ja. Ja, precies. Dus, Lampje het lampje knippert, dus uh, we, kunnen, we kunnen van start. Is het alleen audio uiteindelijk,
1: de, de, de content?
0: Ja, de content, nou beide, beide. Dus uh, um, ik neem ook video uh, op, kan altijd interessant zijn. Uh, de audio is natuurlijk voor de, voor de podcast, die gaat sowieso zo zo, uh, erop. Uh, ja, audio kan altijd, uh, ik weet niet wat voor gesprek uh, we gaan hebben, maar het kan altijd interessant ja. zijn. <laughs> Dus, dus dat. Dus nou, Ron, als eerste welkom. Ja. Dus vertel even wie je bent en, en waar je vandaan komt.
1: Nou ja, allereerst super tof dat je mij hebt uitgenodigd om in jouw podcast te komen. Dat vind ik echt leuk. Uh, nou, ik ben Ron Lubbersen. Ik ben momenteel nu op dit moment 50 jaar. Uh, dus we kunnen elkaar de hand schudden daarin. En uh, ja, ik kom uit uh, Doornspijk. Ik woon in Doornspijk en ik wilde Nunspeet zeggen, want Nunspeet is eigenlijk waar alles gebeurt in ons leven. Qua werk en, en, en toch ook wel privé. Dus uh, ja, ik kom daar vandaan. En ik, uh, ik, ik ben samen met mevrouw een Sportschool. Dus uh, Sportschool uh, is ons leven. En dat is voor mij persoonlijk, voor mijzelf is dat al uh, vanaf mijn twaalfde. Dus dat is een heel verhaal. En uh, dat zal zeker in deze podcast ook naar voren komen. Maar waar we nu dus staan... Ja, dan hou ik het eigenlijk nog heel klein, heel kort, zo van een sportschool, maar eromheen ook online dingen, coaching, noem maar op. Dus uh, ja, je hoort mij niet klagen. Het is een, uh, ik ben, uh, nou ja, zoals Elke de Boer wel zegt, een leven voor leven. Dat uh, kun je wel zeggen.
0: Ja, want uh, heel veel mensen hebben het even over het nu te hebben. Heel veel mensen die een sportschool hebben... die zitten toch wel redelijk in, uh, in, in zwaar weer. Want ja, er mag uh, op dit moment niet zo heel veel gesport worden. Ik zie wel buiten mensen fitnessen. Kleine groepjes met een instructeur. Um, maar hoe is dat bij jou?
1: Ja, bij ons uh, natuurlijk ook. Uh, ja, nu met opnemen is het uh, 23 maart 2021. Nou, uh, vanavond is er weer een persconferentie. Dus ik ben benieuwd. Hmm. En ik ben bang dat we dezelfde verrassing krijgen als in uh, december... Toen dacht iedereen aan versoepelingen En toen kwamen er in een keer weer strengere maatregelen. En ik, ik heb het idee dat dat vanavond ook gaat gebeuren. Uh, waar wij nu mee bezig zijn is buitensporten. Uh, we hebben een, uh, een soort fitnesstuin gecreëerd. We hebben gelukkig de ruimte rondom ons pand. Uh, dat, we hebben een, een wat langere straat, een smalle straat. Uh, daar staan nu fitnessapparaten. En die gaan we nog voorzien van, van, van zeilen. Tenminste van mooie doeken erboven. Dat als en de zon te veel wordt of het regent. Nou ja, ik denk niet dat die hard, heel harde regen tegen gaat houden. Maar gewoon een, een buitje, dat uh, lukt nog wel. Dus dat is één deel. En we hebben nog een deel, dat is een tent van 7 bij 12 die we hebben opgezet. En uh, ja, daar liggen matten in, judomatten. En daar kunnen dus groepslessen worden gegeven. zowel voor jeugd, judo bijvoorbeeld, of yuchi of karate. Uh, maar ook uh, voor volwassenenlessen lessen, wat binnen de regels valt natuurlijk. Dus de leeftijd nu nog, uh, die, die tot en met 26 jaar. Die kunnen daar als groep trainen, maar we hebben ook daar kleine groepjes in. Van de ja, mensen die ouder zijn, die dus met z'n vieren tegelijk nu mogen uh, sporten. Uh, nou, dan hebben we ook nog op een ander plekje op ons parkeerterrein, uh, dat, dat we de spinningfietsen kunnen neerzetten. Dus we zijn ook buiten aan het spinnen, ook met vier tegelijk en een instructeur. En dan gaan we vandaag of morgen, even kijken hoe het loopt, gaan we nog een kleinere tent uh, neerzetten. Zodat die wat oudere groep, een jaar ouder, maar 27 jaar ouder, dat die ook iets meer ruimte krijgen. Dat, ze, dat we meer lessen kunnen geven. Dus we zijn uh, altijd wel, uh, in dit hele jaar al, zijn we heel creatief met de mogelijkheden. We, we zijn vooral aan het kijken wat er wel kan. En daar gaan we ons plan steeds op afstemmen. En uh, ja, dit is een interessant jaar geweest. Heel leerzaam. Want het uh, is ja, dus continu aanpassen. En ja, dat zal straks nog wel terugkomen, maar dat heeft echt met mindset te maken. En, en, en eerlijk is eerlijk, ik vind het een heerlijk jaar wat dat betreft. Tuurlijk, de, de, de COVID uh, daar wil je liever niet mee in aanraking komen en je en vrienden en familie en voor iedereen. Maar ik vind als ondernemer, vind ik het een heel bijzonder jaar, heel leerzaam. Ja,
0: ja. ja je wordt natuurlijk heel, heel creatief. Hè? Dus uh, je kan natuurlijk wachten tot... Uh... Ja, tot het allemaal naar beneden gaat. Of je kunt iedere kans aanpakken die op dit moment voorbij komt.
1: Ja, ja, zo staan wij er echt in. Gelukkig mijn vrouw ook. Anita, die is dat ook heel sterk. We hadden het er net nog even over. Uh, Sofia. Uh, ja, je, je leest ook veel berichten van, van vrienden of, of, of mensen die wij kennen via de sport. Of, of nou ja, eh, ondernemers ook. En soms zie je dan wel, denk ik, ja, poeh. Die zit er zwaar in. En, en dan een brief richting Mark Rutte of, of Hugo de Jonge. En, en ja, ja, als zij dat zo, zo ervaren, dan is dat zo. Maar ik denk, het helpt je niet heel veel... als je blijft kijken naar wat er, wat er is afgenomen en wat niet mag. En als je kijkt naar, nogmaals, wat kan er wel? en ja, ja ik, ik denk ook niet dat zij dat voor hun plezier euh, bedenken, die regels. Maar, dat, maar zelfs dat is niet aan mij om daar... Druk over te maken, want ja, ik. Uh, we kijken liever naar wat we gewoon lekker kunnen
0: doen. Ja, ja precies. En, uh, en daar had je het net al even over, dat uh, de mindset, want dit is de mindset die bij jou op dit uh, maar is dat altijd al zo geweest? Deze mindset?
1: Um, nou ja, nu, wij hebben elkaar ontmoet natuurlijk op Clubhouse. En op Clubhouse is er echt iets gaande. Uh, dat. dat er worden hele mooie open gesprekken gevoerd. En ik, ja, wat ik nu zelf, waar ik mezelf dan uh, nou ja, op de trap, het trap tint zo negatief, maar dat ik in al die gesprekken kom, ik er toch wel achter dat ik al best wel lang in ieder geval in deze mindset zit. Echt wel, uh, ja, dat gaat al heel ver terug. En uh, genoeg tegenslagen gehad ook. Net als een ieder uh, die uh, hobels en kuilen en, uh, op zijn pad tegenkomt. Maar. Ja, ik, nou ja, laat ik het zo zeggen. De, de budo, ik was twaalf toen ik begon met, met uh, jiu-jitsu. En die hele setting daar...
0: En voor de mensen die dat niet weten, jiu-jitsu, uh, wat is dat? Uh? Zelfverdedigingskunst, uh,
1: sport, hm. we dat noemen. Maar ja, ik zeg altijd budo, uh, mijn leven is veranderd door budo. Budo leg ik altijd simpel uit. Uh, als je in Nederland zegt, nou, basketbal, voetbal, volleybal, uh, korfbal zijn balsporten zeg ik even heel makkelijk gezegd, de, de Japanse krijgskunsten zijn judo-sporter. En ja, dat, dat, ik denk dat daar wel de baan, of dat, dat weet ik wel zeker, dat is de basis van hoe ik er nu in sta. Dus door al die jaren heen, dat ik, nou ja, ik begon natuurlijk met mijn eerste leraar. Uh, daarna ben ik uh, ook karate erbij gaan doen. Dus dat was een andere leraar. Ik uh, ben judo erbij gaan doen. Uh, ik ben... Tijdje ik heb verschillende dingen gedaan. Kempo uh, heb ik nog een, nou, denk een jaartje gedaan. Uh, bij. Uh, het was er steeds bij. Dat, die, die drie basis die zijn altijd gebleven.
0: En, Wat van jouw interesse voor, uh, voor Budo? Want je bent begonnen met de eerste jitsu, zei je. Ja. ja Waar kwam die interesse vandaan? Uh, familie? Ja. Of?
1: Dat is wel leuk. Uh, Bruce Lee. <laughs> ik hoorde hem gisteren langskomen. In jouw mooie top 70 quotes. Um, ja, de, de Bruce Lee. Ik, ik, had, uh, ik was, ik was voetballen een paar jaartjes. Uh, nou ja, ik vond het spelletje heel leuk. Maar, dus, de, en dat, dat is wat ik net zei met ik betrap me op de gesprekken die nu gaande zijn op, op, op Clubhouse. Dat, ja, van waarom ben ik eigenlijk gestopt met voetbal? Ja, omdat de sfeer eigenlijk niet zo, dus, daar voelde ik me niet happy bij.
0: Nee.
1: Dus ik ben als jongetje was ik ook al best wel daarmee bezig blijkbaar, met, met, met sfeer, met, ja, toen kon ik het nog niet zo uitleggen, maar energie, met, met wat er is, wat, wat daar echt werkelijk is, en dat voelde voor mij heel fout, en ik was daar niet op mijn gemak, en ik denk dat kinderen dat heel goed voelen, maar gaandeweg raak je dat een beetje kwijt, maar, ja, dus, ik had toen al zo van, ja, ik, ik wil wat anders, en nou ja, ik keek heel veel uh, films. Uh, ja, to toen de tijd had je de, net als dat je de leesmap had... had je ook uh, een soort van videobezorgdienst. Uh, en uh, dan kon je allerlei films aankruisen. En dan werd dat in de komende twee maanden werd dat bezorgd. Kon je een week uh, naar die film kijken. En daar zat natuurlijk ook uh, ja, de Bruce Lee films bij. En Bruce Lee heeft mij echt uh, enorm geïnspireerd... om, om, om daar ja, de, de zoektocht van te maken. Van hé, hey, wat, wat is dit? En hoe kan ik dit ook? Nou ja, en toen kwam er een, uh, op een feestje bij ons thuis... Met familie was een oom van mij die hoorde zo dat ik gestopt was en dat ik, ik had ook nog even fietscross tussendoor gedaan. En dat was eigenlijk hetzelfde weer. De, de sfeer was daar heel erg de kinderen met ouders die wat meer te besteden hadden en een groep met de kinderen die wat minder te besteden hadden. Dat, dat, dat vond ik ook niet prettig, dus toen ben ik ook weer weggegaan. En, en toen zei die oom dus van, dat uh, hey, uh, was nog Ronnie toen, hey Ronnie, uh, die hoorden, die hoorden het zo van, uh, van, van, van ja, dat, dat, ik, dat ik die vechtsport, uh, dat ik dat heel interessant vond. En dat was, joh, waarom ga je niet met mij mee? En, uh, maar het grappige was, dus ik ben toen met hun meegegaan. En uh, mijn oom ging dan met nog twee andere jongens, volwassen kerels, uh, vanuit Ermelo. ik ben in Ermelo geboren. En uh, vanuit Ermelo zijn we toen naar Nunspeet gegaan. Maar dat was dus in een groep met volwassen mensen. En ik was de enige van 12 jaar. En ja, dat was wel een, uh, ja, ook heel mooi... Uh, Echt vanaf het begin dat ik daar binnenkwam en dat judo pak uh, aan mocht trekken en, en de mat opstapte. Ja, dat was echt magisch. En dat is niet uh, mooi gemaakt dan het is. Het, het was echt magisch. En ook denk ik door de sfeer eromheen dat je als enige uh, ja, jongen van 12 tussen echt gasten van acht jaar en ouders staat. En uh, er zat ook echt mensen bij die gewoon al nou ja, 50, 60 waren, die, die ja, bruine dus noem maar op. Um, ja, heel bijzonder. En dan de leraar. Uh, heel heel mooi hoe het allemaal gelijk ging en, en de gastvrijheid, de openheid ik ben enorm geholpen in die groep om, om nou ja, erin te komen om, om mijn ruimte te kunnen nou ja, opeisen, maar om mijn ruimte te nemen en ja, daar, daar is echt uh, ja, dat was een hele mooie stap om, om, om dat te gaan doen en ik had er heel snel van ja, dit is wat ik wil gaan doen dus dat was mooi
0: ja en mooi, dus, uh, dus dat, dat ja, jou, jou, jouw honger naar meer kennis uh, over de martial art die, uh, die werd alleen maar groter dan.
1: Ja, ja want het is, uh, ik weet nog dat het was donderdagavond, uh, was die les en uh, nou ja, op een gegeven moment, ja, zaterdag hadden ze een vrije training en dan uh, ja, kwamen alle sporten die ze hadden qua Budo. Ze hadden toen, het was al best wel vooruitstrevende sportschool, ze hadden toen ook al fitness en alles erbij en danssporten en zo. Uh, maar de basis was natuurlijk de budo. Dus zoals in die tijd heel veel sportscholen. En uh, dus, dus bij die vrije training op zaterdag... dan kwam je ook in aanraking met de jongens en meiden van karate. En de leraar. En, 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 en er was ook wel kickboksen bij. En uh, judoka's. Dus ja, toen, toen kwam karate al heel snel erbij. En ja, van één keer per week naar Nunspeet... met die oom van mij, met de auto... werd het al heel snel twee, drie keer per week... Uh, een aantal keren met de trein. En... en nou ja, die oom en die twee andere mensen die stopten. Want die, ja, die, die, die gingen trouwen of ze, kregen, ze gingen studeren wat verder weg. En dus ja, ik ben gewoon gebleven. En vanuit die aanvulling steeds erbij. Met karate lessen, met wedstrijdkaraten. Met uh, uiteindelijk... Uh, nou, dat duurde nog wel eventjes trouwens. Want ik ging, op een gegeven moment ging ik ook helpen met lesgeven. Ja, kickboksen kwam er toen bij. En toen was het op een gegeven moment rond mijn... Nou, wat zou het geweest zijn? Ik denk 18, 17, 18... Dat het was van, joh, uh, zou jij niet je werken van willen maken? En uh, tenminste, de, de assistent trainer, lijkt je dat wat? Want ja, ze zagen ook wel van, en dat is ook, vind ik echt uh, super waardevol. Dat als je laat zien wat je waard bent. En, en dan niet om de reden van, oh, dan gaan ze me leuk vinden. of dan, Maar als jij laat zien dat je echt, echt heel graag wil, dan wordt het ook beloond. En dus die beloning van mij was dat, dat ik de vraag kreeg dat ik mocht gaan helpen met assisteren. En of ik dat zou willen. En toen kwam ook een hele slimme opmerking achteraf... van mijn leraar, die zowel judo als jutsi-leraar was. Uh, van ja, misschien is het uh, wel zinvol om ook judo te gaan, uh, te gaan verdiepen... en dat te gaan leren. Want als je je werk ervan wil maken... er zijn meer jeugdlessen bij judo dan in de andere sporten. Toen waren er nog helemaal geen jeugdlessen van die andere sporten. Dus ja, zo, zo is mijn judo-verhaal uh, uh, ook gaan, uh, gaan rollen als het ware. Dus ik ben toen ja, intern... Uh, ja, heel snel gegaan ook met judo. Want ik, ja, ik, ik weet het niet exact, maar van zesde van, van, uh, kiel, witte band, naar derde dan, dat is echt uh, in een hele snelle tijd gegaan. Die andere sporten niet, die zijn gewoon redelijk normale tijd. Maar dat was echt heel snel, omdat je intern, ja, met, met de trainer en zijn assistent, ja, dan gingen we de sportschool schoonmaken en daarna gingen we trainen. En dan kwam, begonnen de lessen. Ja, dat, nu ik dat zeg, dan, dan ruik ik en voel ik en is, ik kom het komt er allemaal boven. Dat is wel mooi. Maar ja, zo, zo, ik ben er steeds meer gaan doen in die sportschool. En mijn honger inderdaad naar meer was enorm. Ik, uh, ja, ik, ik, ik ben Dat uh, merk ik met andere dingen ook. Ik, ik, als ik iets mooi vind, dan wil ik er echt in verdiepen. en wil ik er meer van weten.
0: Ja. Ja. Dus uh, ja, zo, uh, dat herken ik wel. Ik ben ook zo uh, begonnen met assisteren uh, in lesgeven. En, uh, en op een gegeven moment uh, een kindergroep gaan lesgeven, all alone. Het ja. was wel uh, spannend. Stond ik ineens in Murphy en uh, moest ik al die kinderen. denk, nou ja, weet je wat, we, we beginnen maar gewoon met spelletjes. Dat deed mijn leraar ook altijd. Een beetje de energie, uh, de afromen en dan, uh, en dan doen we daarna wel, uh, wel een beetje het serieuze werk, een techniekje leren. Ik uh, dacht het ook een keertje andersom te doen. Ik dacht, ah, die kinderen moeten toch ook uh, technieken leren. Uh, nou, daar was ik snel van, uh, van ja. genezen. <laughs>
1: Ja, dat, is, uh, dat, is, dat, is, dat vind ik zo mooi van lesgeven. En zeker aan kinderen. Dat, uh, ja, het is zo'n spiegel.
0: Het is een spiegel, ja.
1: Als je, als je iets doet en, en het, het pakt niet goed uit... dan kun je denken, oh, waarom zijn die kinderen anders dan vandaag? Maar dan kun je beter denken, wat doe ik anders dan? Eerst uh, <laughs> bij jezelf kijken. Want het is echt... Uh, ja, en helemaal uh, kinderen met special needs. Dat, uh, dat ben ik op een gegeven moment ook bij gaan doen. Dat ik scholen, uh, nou, op scholen ging lesgeven. Met de samenwerking met de Jurebond. Die hadden toen hele mooie projecten. En dat was eerst nog, dat was nog regulier onderwijs. En toen kwam ik in aanraking met Special Heroes. Een hele mooie organisatie, die, die uh, speciaal onderwijs koppelt met, uh, met sport en uh, hoe heet dat? Uh, cultuurdingen. Muziek en dansen en noem maar op. Dus uh, ja, dat was echt, echt heel gaaf. En toen ben, ja, ik heb heel veel lessen gegeven in, uh, in speciaal onderwijs ook. En, en dan heb je het helemaal over een spiegel. Als je met kinderen met autisme werkt. Dat, uh, ja, daar zat ik van mocht het nog aan te denken. Zo van, ja, die, die, uh, het ging over authentiek zijn. Als je, als je, authent als je niet authentiek bent bij, bij een groep als, die ik net uh, voor, als voorbeeld noem. Ja, dan, dan kun je het vergeten. Zij zijn zo puur, die kinderen. En als ik dan niet oprecht ben. Om welke reden dan ook. Hè, ik, kan, ik kan bijvoorbeeld verdriet hebben omdat er iets gebeurt in de familie. En ik ga een les geven. En ik ga dat verbloemen, dan, uh, ja, dan, dan werkt dat niet. Als ik het gewoon zeg, joh, ik ben vandaag niet helemaal, want dit of dit of dit is er een hand, dan is er niks aan de hand. En dat, dat is zo'n mooie les geweest, of lessen, uh, dat ja, zij hebben mij echt weer, weer verder gebracht op, die, uh, nou ja, op mijn pad. Dat is echt mooi.
0: Ja, ja die kinderen, die kunnen je echt uh, enorm helpen groeien. Want uh, wat, wat je zegt... Um... Kinderen kunnen een enorme fantastische leermeester uh, zijn, omdat ze zo puur zijn. En ze zeggen meteen uh, wat ze ervan vinden en uh, hoe ze zich voelen. En, uh, en dat is meteen al een contradictie voor uh, hoe ik ooit les heb gekregen op, uh, op de lagere school. En de leraar die had aan iedereen iets uitgelegd, um, sommetjes. En, uh, en, maar ik begreep het niet. En gelukkig is dat vandaag de dag anders, maar nog niet overal. Hè, dat de leraar niet bij zichzelf gaat afvragen: Oh, misschien ligt er iets aan mij waardoor ik het beter moet gaan uitleggen. En ik heb een leraar gehad die echt zei: Van snap je het nu nog niet? En, en die um, gedachtegang heb ik bewust of onbewust altijd dan al meegenomen in mijn eigen lesgeven. Ik wilde altijd dat het kind zich, uh, zich goed voelt, zich authentiek voelt en gewoon er mag zijn in de dojo. En, uh, en, dat, en dat hield ik altijd heel goed in de gaten. Dus ik vind het, uh, en wat jij nu zegt, um, ja, dat resoneert enorm uh, bij, mij, uh, bij mij ook. Um, want het komt meteen tot de volgende vraag. Op een gegeven moment um, um, heb je besloten om er dan ja, full professional in, uh, in te worden. Maar uh, was dat een, uh, ja, een simpele stap of, of, of heb je toch wel even nog twijfels gehad? Nee,
1: dat was, uh, was een hele simpele stap. Als, als, er, als er wat twijfel is geweest, dan is dat vanuit de familie. Mijn ouders, die dan uh, zoveel. Uh, ja, dat is ook zo. Ja, ik, ik heb gewoon. Mijn opleiding is uh, LTS geweest. En uh, ja, zoals tenminste. Ja, ik, ik had echt van. Ja, het boeide me helemaal niet. En. Uh, er werd ook niet gestimuleerd om te gaan studeren of wat dan ook. En. en dus het was. Uh, nou ja, ik ben de jongste. Ik kom uit een gezin van vijf. Dus drie kinderen, drie jongens. En uh, ja, die oudste, mijn broers waren allebei... Uh, ja, de ene had trouwens wel een mavo die is toen later alsnog naar de LTS gegaan. En het was echt van, ja, doe me normaal nu gek genoeg. en uh, Met je handen verdienen, en timmerman of wat dan ook. Met alle respect. En, uh, maar dat, ja, ik, ik ging naar de LTS en ja, zo van ja... Opletten, ja, net, net genoeg doen wat nodig was. En, want het, ik, ik had er niet veel mee. Ja, ik vond wel, wat ik toen al wel leuk vond, was natuurlijk wel het groepsverhaal. Dat, dat vond ik wel heel leuk. Dus ik heb wel heel veel lol gehad. Ik heb niet een hele veel tijd gehad op school. Maar wat, wat ja, toen, op een gegeven moment. Het was van ja, toen, dat sporten. Ik was twaalf toen ik begon. Dus ja, dat was net zo'n beetje. voordat ik naar het voort, voortse onderwijs ging. En toen was het. Uh, ik denk ja, dat ze in klas 1 er al over verteld hadden. dat als je. C-niveau gaat doen... Dat was toen nog B en C-niveau... Binnen LTS... Dat kon je kiezen in de derde klas... En als je C-niveau had gedaan... Dan kon je met de vervolgopleidingen weer, weer wat verder... Ik had toen heel, dat boeide me toen helemaal niet... Dus ik... Op een zeker moment had ik al wel besloten... Ik wil heel graag die sport in... En, want ik, ik deed de schildersopleiding uiteindelijk... Binnen de LTS... En, want ja... Dat verder spuiten, dat vond ik wel heel bijzonder... <laughs> ja, dat wil ik daar wel iets meer over weten... Het schilderen zelf dat boeide me nog niet zo. Maar oké. Okay. En, en toen was het, uh, ja jongens, wat willen jullie gaan doen? Hè? En uh, ik zei, ja, ik wil graag naar het CIOs. Ja, dan heb je C-niveau nodig. Dus, en dat deed ik niet. Dus dat was uh, ja, een gemiste kans wat dat betreft. Maar achteraf ben ik heel blij mee. Want als ik wel had uh, gedaan c dan was ik waarschijnlijk naar de CIOs gegaan. En dan had ik, ja, dan weet ik niet wat er gebeurd was uiteraard, maar... Dan had ik niet de tijd gehad, denk ik, die ik, nu, had, uh, die ik nu kon besteden aan, uh, aan dat stukje van overgaan naar professioneel. Want ik was uh, schilder, uh, trouwens, dat is niet waar. Ik ben vanaf school, <laughs> uh, ja, dat weet ik nog wel, ik was klaar. En toen had mijn vader had wat schade aan zijn auto. En die, uh, die auto ging naar de spuiterij. En ik was meegeweest met het eerste contact en uh, een keertje tussendoor nog even eens kijken daar. En, uh, nou ja, toen we hem gingen ophalen en, en ja, ja, verder vlucht. Vind ik sowieso heerlijk. Zeker zo'n spuiterij. Ja, dat was ook mijn reden dat ik toch daar maar voor gekozen had. Voor de schildersopleiding. Dat spuiten. Dat, 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 ja, dat heeft voor iets. En, uh, dus ik was daar bij die oude spuiterij. En toen dacht ik van, oh, dit, dit lijkt me wel mooi. Die auto gaat met kreukels naar binnen. Die komt er weer helemaal glanzend uit. Ja, dat is wel een mooi, uh, mooi iets. En die was, dat, dat vergeet ik wel. Maar in mijn jeugd. Ik was altijd bezig met vrienden. Met fietsen. ...ombouwen tot tandems... ...en fietsen op elkaar, naast elkaar... En, en, ...nou ja, van alles... ...een boot hebben we gehad met vrienden... ...die hebben we helemaal opgeknapt, gespoten en gedaan... ...dus ik was altijd, we waren altijd bezig... ...en dus dat leek mij wel... Die, die, ...die spuiterij... ...dus heb ik een... Uh, naar die spuiterij uh, kan ik hier gaan werken... ...ja hoor, prima... ...dus er was een familiebedrijf... ...ook heel veel van geleerd in dat jaar... ...ik heb één jaar gewerkt... Ik heb ...nooit zoveel ruzie gehad... Uh, nee, nou, ik niet... ...maar, maar mijn collega's... Die, die, ...die waren allemaal familieleden... ...één gezin en een neef... Dus heel leerzaam. Echt heel leerzaam. Ik, het was best wel eens vervelend. Dat ze altijd ruzie hadden. En ik kon er ook wel weer om lachen. Maar, maar sowieso de inzichten die ik daar heb geleerd. Ja, van hoe je niet met elkaar om moet gaan. En wat er gebeurt als je achter elkaar, achter elkaar gaat. Eh, achter elkaars rug om. Gebeurde er gebeurde natuurlijk van alles in, in, in dat verhaal. Het was heel vervelend. Maar wel leerzaam. En, maar ja, super ongezond. Dus ik, nee, dat, ik stop hiermee. Dus toen ben ik naar een schildersbedrijf gegaan. Ben ik ben gaan schilderen en daar ben ik in het glaszetten terechtgekomen. Dat vond ik wel heel gaaf. Um, ik, ben, ik ben heel snel gaan werken, met mijn 16 was ik aan het werk. En toen was ik uh, nou ja, een jaar later de schilder en daar ben ik dus overgegaan naar glaszetten. En toen kwam militaire dienst. En bij het glaszetten, dat was ook wel een mooi dingetje. Ik werkte bij een grote schilder die dus echt het hele land doorging. En ook met het glaszetten, dat was allemaal nieuwbouw. En toen kwam ik, hadden we één keer een klusje in Harderwijk. En uh, dat bedrijf zat ook in Harderwijk. En ja, er was nog een glaszetter een paar huizen verder bezig. En die jongen die ken ik vanuit Ermelo, waar ik vandaan kom. En er was, hé, hey, Ron, doe jij je glaszetter? Ja, maar dat is niet. En uh, nou ja, fijn. En dan hadden we hadden nog een plekje. Wil jij dat? Uh, nou, dat lijkt me wel gaaf. Kwam ook een hele mooie les uit trouwens, want ik moest ontslag gaan nemen. En ik was best wel een vlegen jongen wat dat betreft. En dus ik uh, naar die. Uh, <laughs> Maar die, 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 ja, ik weet niet hoe dat heet. Uh, die staat tussen de werkgever en de werknemer in met zo'n groot schildersbedrijf. Maar ja, die was echt altijd op de, in, in, in de hal, zeggen, de, de man die alles regelt. Dus ik zeg Henk ik, zeg, ja, ik, ik, ik wil stoppen, ik wil ontslag nemen. Nou, dan moet je maar naar boven, naar de, naar de directeur. Dus ik naar de directeur. En uh, nou, die kreeg, daar kreeg een hele preek van, van nou heb je hebt hier het vak geleerd? En, uh, ik was echt in tranen, ik was echt zo, zo, zo bleu was ik. Echt zo van, wow, wat is dit dan? van alles geleerd, ik heb hier nog geen anderhalf jaar gewerkt waar heb je het over dus afijn, ik weg en naar die plaatselijke glas zetten en daar kwam op een gegeven moment het moment van dat mijn uh, leraar uh, nou ja, ik, had, uh, ik was ondertussen al ik was iedere avond daar in de sportschool en zaterdag en, uh, dus ik was heel veel aan het assisteren en aan het trainen en toen zei hij, joh uh, kan je niet een werk zoeken waarbij je half half gaat doen nou ja, dat heb ik een tijdje echt oprecht gedaan. Maar dat lukte niet echt. Nou ja, toen op een gegeven moment... Toen zei hij van, nou, ik heb goed nieuws. Uh, we kunnen je een contract aanbieden per 1 januari. Dat was in 1992. En... Um, want ik... Oh ja, dat, want ik was in militaire dienst geweest. En toen kwam ik nog terug bij die glas zetten. En, en toen kwam dat verhaal. Dus ik was, uh, nou ja, 22 toen ik begon officieel. Of 21, want ik moest nog 22 worden dan dat jaar. 92. En... Um, nou ja, ik kreeg dus een contract aangeboden, maar um, dat was nog even zo, dat we beginnen met de sportschool een nieuw bouwen. En we beginnen dan van één zaal naar twee zalen. En dat zou opening zou in, of in september plaatsvinden. Dus toen was het van, nou, was wel heel netjes. In januari kreeg ik uh, al een contract, dat ik vast werk uh, had en uh, dat ik daar echt fulltime ging werken. Maar ik had nog niet gelijk fulltime lessen en alles. Dus ik heb heel veel in dat eerste half jaar heel veel... Ja, kunnen shoppen bij alle lessen die ze hebben. En toen ben ik uh, in, twee, ja, in september toen we open gingen. Toen kreeg ik steeds meer lessen. Ook, want toen hadden we in één keer twee zalen tot onze beschikking. Dus die stap van echt professioneel les gaan geven. Was aan de ene kant heel makkelijk. aan de andere kant praktisch was het uh, nog even een beetje zoeken. Hier en daar. En natuurlijk in die, in die tijd van ja, vanaf mijn 18e, Totdat het daadwerkelijk gebeurde. Heb ik uh, sowieso de fitnessopleiding gedaan. Uh, dus dat was allemaal in de weekenden. Maar nou ja, toen kwam ook de judo-opleiding, ook in de weekenden. Het was eerst judo-jeugd, en toen judo-a en judo-b. En toen heb ik de jutsi ook nog een uh, opleiding uh, gedaan. Dus ik heb ook in die, al die tijd, in, 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 nou ja, tussen mijn 18e en pak een B, 30, heb ik heel veel weekenden uh, ja, gestudeerd, schoolcursussen. Dus dat was, uh, was dan ook een hele uh, drukke tijd. Ik was nog wel vrijgezel, dus dat scheelt. En ik, woon, ik heb best wel lang thuis gewoond ook, tot mijn... Ik denk 27 of zo. Dus dat is echt wel... Uh... Dus ik had, ook, ik had ook alle ruimte om te kunnen doen wat ik wilde, wat dat betreft.
0: Ja, ja. Goh, ja ik heb ook zo lang thuis gewoond. Ook 26, 27 of zo. Ja, dus, uh... ja,
1: ja helemaal geen spijt van niks. Uh, geweldig. Ik heb een hele mooie, mooie jeugd gehad. Wat ik net al een keer zei tussendoor, van, bij ons was er altijd wat te doen. We woonden in een nieuwbouwwijk en... We was altijd uh, met, met voetballen, en, en, nou ja, tikketje, verstoppertje. Wij zijn altijd bezig geweest buiten. Dat ging, ja, brommertijd. En dat zei ik net al, we hebben zelfs een boot gehad met een stel vrienden. En dan, ja, een trekker van mijn opa. En dan reden we als zestienjarige met trekker in een boot. En dan door het dorp heen natuurlijk. <laughs> Die wilde gezien worden. En dan gingen we lekker varen. Maar ja, dat was al korte duur, want we hadden natuurlijk helemaal niks voor elkaar. En, de waterpolitie had ons snel in de, in de gaten.
0: <laughs> hey, en, en waar heb je in militaire dienst gezeten uh, rond?
1: Ja, uh, Venlo. Ik heb een, ik, ja, dat was ook zo mooi. Ik uh, kreeg de oproep. Ik heb twee oude broers. En het systeem was destijds zo: uh, Als je twee broers al in, in de militaire dienst waren geweest. Dan hoefde de derde hoefde niet. Dus ik, ik dacht, nou ja, ik hoef sowieso niet. Maar bleek nou, zij zijn allebei uitgeloot. Omdat er toen best wel veel... Uh, Deelnemers waren. Dus toen uh, hadden, deden ze met uitloten. En hun waren allebei uitgeloten. Dus ze zijn allebei niet geweest. En dus dat was, uh, Ik had mijn dienstplicht. Uh, moest nog wel aan voldoen. Dus. Maar ook dat was fantastisch. En ook weer heel veel mooie dingen geleerd. En, uh, ja, ik zal er zo even een voorbeeld bij halen. Daar heb ik echt geleerd. Dat authentiek zijn. Uh, heel heel, heel veel met. Uh, ja, dat het ontzettend mooi is en belangrijk. Maar in Venlo heb ik gezeten beleer uh, ik de, de rijopleiding en ik had net mijn rijbewijs gehaald en ik kom echt uit een chauffeursfamilie bij ons zijn echt heel veel mensen chauffeur ooms en neven en mijn vader en mijn broer, andere broer, maar die is ondertussen wel wat anders gaan doen en uh, dus ik had zoiets van, oh mooi, dus dan ga ik mijn vrachtwagen rijbewijs halen want ik heb al mijn B-rijbewijs dus uh, dat komt helemaal goed maar ja, toen kwam ik daar en dat uh, uh, was ook wel iets, ik dacht nou ik ga een beetje stoer doen ik ga vrij laat naar binnen ik ga een beetje laten zien dat ik uh, nog wel eigen baas ben over mijn tijd. Zo, dat idee, denk ik. En uh, nou ja, toen kwam ik dus bij de landrovers terecht in plaats van bij de vrachtwagens. Dus, dat vond achteraf gezien uh, vond ik toch wel jammer. Maar dat was wel een mooie tijd. We hebben daar uh, ja, heel veel rijlessen gehad. <laughs> We hebben ook wel een beetje dienstoefeningen. echt wel een keertje bivak gehad en zo. En uh, ja, daarna nog twee weken in Vught voor de radioopleiding. Dat je zo'n radio in je auto... Uh, niet de FM radio, maar dat ik kan communiceren met, met andere soldaten. En uh, toen ben ik uh, voor de rest van mijn diensttijd naar Wezep uh, gegaan. Dus dat was mooi bij ons redelijk in de buurt. En uh, ja, daar was ik chauffeur van de kapitein. Van, uh, de, ja, die, die, die dus, ja, de kapitein van de compagnie waar ik bij zat. En ja, die man die ging nooit weg. Dus ik had echt niks te doen. Echt helemaal niks. En, uh, op oefening was ik heel druk. Dat was echt gaaf. Maar op de kazerne had ik echt... Uh, ja. Dus ik ben op een gegeven moment ben ik mijn werk gaan of, jongens uh, bij de garage daarvan... onderdelen halen. Dus dan kon ik mooi... Uh, was ik de hele dag weer op pad om onderdelen te halen. Dus uh, ja, als ik daar nu op terugkijk... qua persoonlijke ontwikkeling... Dan denk ik echt van... wauw, best wel gaaf eigenlijk. Het, het, het zou best goed zijn, denk ik... als er weer zoiets terug zou komen. Want ik heb daar wel stappen gemaakt. En, uh, van, van, van voor jezelf opkomen. En wat ik net al zei... dat, dat voorbeeld... Uh, in dienst leer je natuurlijk uh, bier drinken... als je dat nog niet deed. Alcohol. En ik sportte natuurlijk heel veel. En ik, het was zo mooi. Dat, uh, dat was dan ja, in Venlo, maar ook in Weesup. Uh, dan ging je met z'n allen ging je drinken. En dan was het... Uh, en Ron, Nee, ik drink niet. En hoezo niet? Ja, nee, sporten. Zo, zo. Ik zat toen echt vlak voor een zwarte bandexamen... van karate, dat weet ik nog wel. En toen had ik echt van, nee, niet. En dat werd gelijk geaccepteerd. Omdat ik daar helemaal niet... Uh, moeilijk deed of wat dan ook. Ik ging er niet omheen draaien. Ik, ik, gewoon, ja. Ik drink niet. Zo en zo. Klaar. En we gingen naar Venlo bijvoorbeeld met een groepje van vier. En één jongen die kwam, uh, ja, dorp naast ons putten. Een echt een uh, klein dorpje. En ja, die jongen die was denk ik nooit van de boerderij geweest. Uh, ja, om naar school te gaan en naar de kerk. En meer niet, denk ik. En die... Ja, die is zo dronken geweest daar. Dat is niet normaal. En tegen zijn wil in. Hè? Ik bedoel, uh, tenminste tegen zijn wil. Maar die hebben ze echt ja, bewust dronken gemaakt. En, en ik zag heel duidelijk het verschil van. Hé, hey, waarom zeg je nou niet gewoon echt nee? En dat was voor mij echt een eye-opener toen al. Van, maar dat is denk ik het voordeel. Ik, ik gaf toen al les. En dan ga je. Ik denk dat dat de reden is. Dat je dan toch al anders gaat kijken naar gedrag van mensen. Hoe reageren mensen? en doen En ik had toen echt van. Oké. Okay, ik ben heel puur. Ik zeg gewoon waarom ik niet drink. En het wordt geaccepteerd. En zo'n jongen die er dan omheen draait, dat hij eigenlijk niet mag drinken. En, en misschien ook wel niet wil. Maar misschien ook wel een beetje wel. En, ja, dat ging helemaal mis. Dus ja, dat was wel eye-opener. En, en zo natuurlijk ook heel veel andere dingen in, in het leger. Maar ik, ja, het was een mooie tijd. Absoluut.
0: Ja, ja dat herken ik wel, uh, Ron. Kijk, als je in, uh, in een wedstrijd tegenover iemand staat... of, of, of van mij part in een training... Dan, uh, dan sta je tegenover iemand van nou... en je bent zeker van, uh, van al die dingen die je getraind hebt... dus je hebt een bepaalde gemoedstoestand daarin. Maar dat is natuurlijk hetzelfde als iemand iets vraagt aan je... en je staat er 100% achter van dat nou, doe ik gewoon niet, klaar. Er is geen ruis in je stem, er is geen twijfel... en iemand accepteert dat ook meteen... want die merkt onbewust of bewust... Oh, er uh, is geen spel tussen te krijgen hier... En, uh, en dat komt echt dan uh, echt wel daardoor. Dat, uh, dat merk ik uh, ook. Ja, pas later ben ik dat ook gaan ontdekken. In het begin uh, ben je er gewoon mee bezig, zit je er niet in. Maar later, um, dan denk ik toch ook... Het uh, ik leid me natuurlijk mensen nu ook op um, die ook trainer willen gaan worden bij ons in het instituut. En dan um, is die vraag me ook wel eens gesteld. En ik denk, ja, het komt toch ook omdat uh, ik les heb gegeven voor de klas. We begonnen ook met kinderen, volwassenen. En uh, ja, nu kunnen mensen wel wat terugzetten, maar uh, zeggen. Uh, en toen niet, zeggen gewoon, uh, ja, dit en dit gaan we doen. Ik deed het voor en, uh, en je doet het na. Maar daar sta je ook um, ja, vol in je, in, je, in je zuivere gemoestoestand... van zo uh, laat ik het zien. Want ja, ik had ook al het idee, als ik het verkeerd laat zien... dan gaan zij uh, het verkeerd nadoen ook. Ja. En, dat, en dat, ja, en dat, als je jezelf daarin natuurlijk traint... En ja, dat, dat heeft ook in je gewoon dagelijks leven gewoon effect. Ik heb het, um, martial arts heb ik nog nooit hoeven toe te passen in de praktijk, nog nooit. Nee. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik heb het nee, nog nooit nee. hoeven te gebruiken.
1: Ja, ja, ik, had het, ja, ik, ik ben, uh, um, ik denk toen ik een jaar of 23 was, zoiets, ja, heb ik een jaartje in horeca gewerkt als uh, uitsmijter. <laughs> <laughs> Oké. Okay. En, uh, ja. ja, ook gaaf, ook gaaf, was echt leuk. Oh, leuk in de zin van, uh, uh, leuk in je, in je ontwikkeling, om, om dingen te zien gebeuren. En, kijk, en ik, ik ja, ik heb de enige tijd dat ik, dat ik alcohol heb gedronken, was uh, een hele bus keuze als ik met vrienden op pad was. Tenminste niet op pad, maar op, op vakantie. Dan zei ik altijd, nou, dan deze twee weken doe ik mee, gewoon om het, voor de leukheid. En daarna nooit meer. Uh, dat is denk ik nou, een aantal keer, nou ja, eigenlijk twee, drie keer misschien. En zelfs daarna ook niet meer op vakantie. Ik heb helemaal niks met alcohol. Er zit ook wel een verhaaltje achter. Dat kan zo meteen nog aangestipt worden. Maar sowieso, ik heb er niks mee. Ik vind het, uh, ja. Dus, dus toen ging ik in die horeca werken. Uh, ja, dat bedrijf was, had mijn broer weer mee te maken. Het was zijn schoonfamilie. Die hadden uh, twee bedrijven. En uh, eentje was uh, waar hij dan... Uh, het allemaal runden met zijn vrouw tenminste een ex-vrouw ondertussen maar dat was dus de dochter van de eigenaar en zij gingen toen een nieuw, uh, nieuwe locatie openen in het centrum van uh, Ermelo en uh, ja, daar kwam een discotheek onder en dat was in de kelder en ik, ik, ik stond dan op de begaande grond bij de deur en uh, ja, dan kregen de mensen de consumptiekaart uh, waar dus alles op afgetekend wordt als je wat bestelt en dan eh, betalen en dan moesten ze hem afgetekend bij mij weer inleveren en dan gingen ze naar buiten en dat was, wel, ja, dat was wel heel gaaf, want ja, ik loop nooit echt mee te koop of zo. Maar, maar ja, ik heb dan uh, judo derde dan, jutsi derde dan en karate tweede dan. Nou, een tijd kickboksen gedaan. En dus, dus uh, toen, toen op een gegeven moment was, ja, we zoeken nog een uitsmijter. En uh, dus, dus toen was, ja, wil je broer, broertje dat niet doen? Ik heb altijd een broertje natuurlijk. Wil je broertje dat niet doen? En toen kwamen ze daarmee En toen dacht ik, ja, je ego vindt dat natuurlijk heel leuk. <laughs> en uh, ik dacht van, ja, nou ja. best Ik ben niet, ik ben niet heel groot of zo. Ik ben uh, 1 meter 87, uh, 88. En, nou en, ja, uh, in die tijd, nou ja, prima, hè, goed getraind. Maar niet, niet de bodybuilder of wat dan ook. Dus je zag het er niet aan af. En, maar ze hadden daar blijkbaar toch wel een bepaald beeld bij. En uh, dus heb ik dat wel gedaan. En... Uh, ja, dat was wel spannend in het begin, zeker. Waarvan, jee, gewoon echt in het diepe en, en geen cursus, niks in gehad natuurlijk. En gelukkig is dat tegenwoordig wel anders. Maar als er dan wat was, dan... En, nou ja, dat was eigenlijk gelijk de eerste avond, bedenk ik me nu. Want het, je moet je voorstellen dat uh, dat eerste bedrijf wat zij hadden, dat stond in Horst. En Horst is een kleine gemeenschap binnen de gemeente Ermelo. En dat is echt een, een kroeg, een buurtkroeg. Een hele toffe buurtkroeg, waar echt heel veel vaste klanten zijn. Maar dat zijn allemaal boerenjongens die de mouwen opstropen. En uh, echt, echt sterke knapen, grote gasten. En uh, nou, de eerste avond, opening. En op een gegeven moment, uh, Ron, kun je naar beneden komen? <laughs> dus uh, ja, die jongens, die, die, start, die, die hadden zoiets iets van, mmm, broertje van Henk uh, staat bij de deur. Nou, zullen dus we zullen eens even kijken wat hij uh, gaat doen. Dus wat deden die gasten? Die namen al een glas bier... dronken ze op en lieten ze vallen. Ja, kapot. Dus uh, ja, toen werd ik erbij gehaald. van... dus ik denk, nee. En dat waren echt van die loonwerkers... Hè, van, die, van die gasten met boomstammen als armen. Dus ik denk, oh jongen... dus ik naar beneden lopen. En, en ik had echt van, oké, okay, hoe ga je dit doen? En toen dacht ik, ja, er is maar één, één manier. En dat is gewoon met die jongens in gesprek gaan. Dus ik er zo naartoe bij die tafel... Hey, Ronnie, uh, wat denk je... Nou, ik zeg één ding. Ik zeg, euh, doe, je dit, doe je dit ook bij Henk? Mijn broer die stond dus, aan, hè, dus in, in die kroeg. Ik zeg, doe je dit ook bij Henk? Gooi daar ook de glazen zo kapot. Hè? Ah, nee, jongen. En ik kreeg een klap op mijn schouder en het was goed. Het was, het was gelijk goed. en Het was over. Nooit meer last gehad met die jongens. En Ja, dat is zo mooi. En, nou ja, ik denk in, in, in het jaar dat ik er gewerkt heb, heb ik nou ja, nog een keer zo'n voortgesprek gehad met iemand die echt helemaal ja, de weg kwijt was. En we hebben één keer gehad dat... Uh, ja, dat, dat heb je toch een beetje met voetbalclubs. Hè? Als je meerdere clubs in één dorp hebt, dat is altijd wel rivaliteit. En uh, nou ja, toen ontstond er op een gegeven moment ook een gast met te veel drank en ja, die stond met een kruk te zwaaien en te doen. En nou ja, toen was het ook van... Uh, uh, werd ik geroepen natuurlijk. En hij, hij zei zelf al van hou Ronde maar bij, want uh, ondertussen was Ron. <laughs> Haal Hou ja. maar bij, want die, 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 daar, dat, dat is zijn werk. Nou ja, en ik ben naar beneden gegaan en echt tegen alle regels in. Uh, die jongen heette Egbert. En ik zeg, Egbert, uh, kom. Dus ik, ik, uh, ik, ja, naar de nooduitgang, een trapje naar buiten, omhoog. En ik ben met die jongen weggelopen. En ja, ik ben met hem in gesprek gegaan, met het wandelen. We zijn, denk uh, een paar minuten vanaf het pand, niet eens zo ver. Dan denk een paar honderd meter, nog niet eens. Zijn we weggelopen. Zo, so, ik denk, nou ja, mijn idee was de angel eruit. En... Maar het gaat, dat ging ook vanzelf verder. Hè? Dat was het enige idee wat ik erbij had. En verder was het allemaal gewoon op de, go, ja, op de gok, op gevoel eigenlijk. En ik ben uh, met hem gaan kletsen. En dat was echt, uh, nou ja, we zaten allebei met tranen in onze ogen te kletsen over, over emotie en weet ik veel wat. En ben weer teruggegaan met hem. En, uh, en ik kreeg, toen ik binnenkwam, het was bijna sluitingstijd. En, en, dus toen was het al dicht. Toen waren ze al weg, waren ze al een beetje aan het schoonmaken en, uh, Kreeg ik, voor sommige collega's kreeg ik om mijn kop. Zo van, hoe kun je nou weggaan? En, uh, zei, maar is er wat gebeurd dan? Nee, dat niet. nou Ik snap wat je bedoelt, maar er is niks gebeurd. Misschien gelukt, misschien niet. Nou ja, en die man, die, uh, die jongen, die ben ik later wel eens tegengekomen. Er was nog, ah, weet je toch? Ja, ik weet het wel Hij zei, ik wil je nog wel voor bedanken. Hij zei, want ja, dat ging wel heel, heel soepel. En dat is eigenlijk, ja, gewoon door de jaren heen, hoe, hoe, hoe ik in dingen sta. En blijkbaar is dat vrij rustig en uh, en vertrouw ik vooral op mijn gevoel, wat mijn ingeving is, om, om dat te doen. En dat is wel heel, uh, ja, dat is heel waardevol.
0: als Ja, ja. ja dat, uh, dat zeg je goed, uh, Ron. Want kijk, uitsmijter en mensen met een uh, martiale achtergrond die bij de deur staan. En die daarmee uh, pronken, die worden dan ook getest. Ik heb dat één keer meegemaakt. Was ik zelf ook nog uh, jong. Deed ik nog helemaal niet uh, aan, uh, aan Aikido. Volgens mij uh, was ik toen wel aan het kickboxen in die tijd. En toen stond er iemand in, uh, bij de deur en, uh, en die had derde dan kraten. Maar die, die schepte daar echt over op. Stond in een pak. Uh, was uh, ja, niet ook heel groot. Ik denk ook uh, 1,80, 1,82. Maar schepte daar echt over op. En toen was er een uh, maatje van mij. Die zegt: Ik geloof er helemaal niks van. Ik zeg: Wat ga ik doen dan? Als ik ga hem even testen. Ja. Ja, maar, en toen, uh, ik zeg, wat, wat ga je doen dan? Ik, en had hij niet gezegd, hè? Hij zei, moet je maar opletten. Hij zegt maar, um, hij zegt één ding. Hij zegt, jij neemt straks mijn jas mee. Ik denk, wat bedoelt hij nou? En hij stond uh, bij die uh, uitsmijter. Hij zegt, hé, uh, hey, goedenavond. Hij zegt, goedenavond. En hij geeft hem vol een stoot op zijn kaak. En Oeh. daarna heel hard wegrennen.
1: Vandaar die jas.
0: <laughs> Vandaar die jas, ja. Maar ik zeg, wat flik jij nou? Nou, ik zeg uh, even kijken hoe snel die was. Maar niet snel genoeg uh, blijkbaar. Nou nah,
1: ja. Nee, ja, dat is natuurlijk kansloos.
0: Kansloos natuurlijk.
1: <laughs> nee, ik heb ook wel van die voorbeelden hoor. Van, uh, kijk aan het Ermo is natuurlijk maar een klein dorpje. Maar in de zomer is het echt, uh, is het kleine Amsterdam zeg ik altijd. Want we hebben heel veel camping En dus bijna alleen maar Amsterdammers en omstreken. En hartstikke leuk hè, hartstikke mooi. We hebben ook wel, uh, ja, we hingen ook veel op de campings rond. Dat is altijd leuk. Maar op een gegeven moment kwamen er wel, ja, er kwamen wel eens mensen binnen. En, nou, dan zat ik een beetje op zo'n kruk, zo'n hoge kruk en gaf ik die kaart. En dan keken ze me al aan en uh, ze gingen naar binnen. En toen kwamen ze terug na een half uurtje. En, uh, waarom zit jij hier? Ik zeg, hoe bedoel je? Ja, gewoon, waar, waarom sta jij hier bij de deur? Ik zeg, nou, omdat ik goed kan praten.
0: <laughs> en, uh,
1: ja, ja, maar wat, wat nog meer dan? Hij zei nee, niks. Nou, toen, hè, was wel, was, het was wel Het was wel spannend, want je weet niet hoe serieus ze zijn. En, mm -hmm. Maar die waren dus ook aan het testen. En het op een gegeven moment was van nou kwamen ze weer een keertje naar boven. Nou, maar wat, wat, waarom zit je hier dan? zei dus, ja, dat heb ik al gezegd, dat ik goed kan praten. Ja, maar kom op. Dus, nou, ik zeg, dan kan je op twee manieren achterkomen. Ofwel er is een manier om achter te komen. Ik zeg, uh, dan moet je hij uh, wil gaan schoppen. Ja, en en dat, dat hadden ze niet verwacht. En, en dat was wel grappig. Toen, 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 ja, toen, daar was ook gelijk, toen was ook gelijk de humor erbij. En, en uh, nou ja, ik zeg, joh, ik, ik zeg, ja, ik, wat ik al zei, ik ben een rustige iemand en ik praat. Ik zeg, wat ja, dat. Nou ja, uiteindelijk, toen, toen gingen ze s'avonds weg en we keken een hele dikke je en uh, gaaf man. En uh, was gewoon hartstikke leuk. Maar ik ben op een gegeven moment wel gestopt en dat kwam omdat er was wel een incident was. Op een gegeven moment kwam bij ons in de gemeente kwam er echt een, uh, nou ja, een soort van uh, idee van avondklok idee. Van dat je na een bepaalde tijd uh, mochten er geen mensen meer naar binnen. En uh, nou ja, we ja, dat ook wel een gedoe, Want, want wat, wat krijg je dan? Dan gaan mensen, één uur was dat. En dan kwamen mensen vijf vreden allemaal naar binnen. En uh, nog even snel wisselen van, van, van een kroeg of iets. En ja, op een gegeven moment, en, en dan deed je een ketting erom. Zodat je de deur nog... 10, 10 centimeter open kon doen. Maar meer niet. En toen uh, was, denk ik, met een door de weekse avond. Met braderie was er uh, zo'n avondmarkt. En uh, daar waren we ook open. En toen was het niet bij mij de uh, dienst. Maar was een collega. En die deed de deur open. En toen stak iemand met een mes naar binnen. En die was gelukkig niet geraakt. Of wat dan ook. Maar toen dat gebeurd was. Want dat heb je wel met dit werk. Uh, je, weet, ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar met dit weet je het echt nooit. En... En toen had ik wel zoiets van, ja, ik, ga niet, uh, dit, ik ben niet klaar mee. Ik heb hier een lol gehad, ik heb geleerd, ik, uh, ik heb verdiend. Dat uh, was ook leuk, uh, leuke voice voor je. En, uh, maar toen had ik echt van, nee, dit is het mij niet waard. En ja, mijn, mijn werkgever, mijn leraar hè, van, van de sportschool, die was er ook niet blij mee. Toen zei ik van, ja, wat nou als je in het weekend mensen uh, waar je bij een stok krijgt, die dan klant zijn bij ons of, wat en ook. of klant willen worden. En, en dat was wel dat dorp verderop waar ik al heen ging. Dat was echt wat verderop, die sportschool, maar toch... Dus toen ben ik wel mee gestopt. En, uh, ja. Ik heb één keer gehad dat, dat ja, even denken, dat was. Uh, ik had nog niet eens echt 11 uur, meestal begonnen half elf of zo te werken, maar er zat ook een poolcentrum boven. En uh, er was al de hele tijd was er al een beetje de gekkigheid. Er, waren, er liepen wat jongens die hadden wat, 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 uh, wat drugs op, en uh, tenminste, zo zagen ze eruit. En op een gegeven moment was het. Uh, nou, ja, ik, ik was in het halletje en ze liepen buiten. Op een gegeven moment, een zo gast die was met een, met een fietsketting of iets dergelijks, was die aan het slaan op, op fietsen en op een auto. En, en die was echt gewoon erop uit. Niet die zozeer bij ons, maar naast de, waar ik werkte was ook een snackbar, die hoorde erbij. En toen, kwam die, toen zei iemand van, ja Ron, dat gaat niet goed. En toen dacht ik, ja, het is buiten, het is niet mijn ding. En, maar ik liet me toch verleiden om naar buiten te gaan. En... Dat was wel qua krijgskunst, qua, qua rust en alles. Aan uh, de ene kant was ik getriggerd van... Nou, wil ik het wel weten ook eigenlijk. Uh, of, 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 of het wat gaat worden. En aan de andere kant van... ja, als ik niks doe... straks slaat hij mensen met die kettingen of wat dan ook. En hij liep op een meter of tien afstand... toen ik de deur omkwam, uh, de trottoir op. En, en toen liepen we echt op elkaar af. Maar hij was niet met mij bezig. Dat, dat had ik wel door. Dus we zouden elkaar gewoon passeren. Dat was uh, zo, zo, zoals de verdeling was qua stoep. En ik had al wel een plannetje. Ik denk, ja, met je jutsi heb je daar ook wel techniek in geleerd. Als er iemand met een ketting sluit, dan, ja, dan moet je naar het midden, naar het centrum. Dus als je geen andere keuze hebt, dus dan zou je hem ontvatten. Dan kan hij in ieder geval niet met die ketting voorop raken. Dus dat had ik wel. Ik denk, als hij naar mij aanhaalt, dan is dat mijn beweging. Nou ja. Uh, er gebeurde gelukkig niks we liepen langs elkaar heen en op hetzelfde moment dat ik hem passeer kwam er een politieauto aanrijden en toen gingen zij er vandoor en werden ze later opgepakt maar dat, dat, dat was wel een ding dat ik denk van hmm, het was niet slim hoor. als je zelf had krijg je gewoon een, een knal met de ketting op je hoofd en dan is het gebeurd en dat was denk ja deels mijn taak die eigenlijk niet mijn taak was want ik, buiten is niet dat is niet de verantwoording van, van die kroeg die jongen kwam ook niet eens bij ons weg op dat moment maar uh, uh, ja, een stukje ego toch wel van bewijsdrang misschien. Maar ook, ook, ook wel verantwoordelijkheid. Ja, van alles speelde daarmee. Maar wel weer heel bewust van als, ik, als hij aanhaalt, dan, dan, dan ga ik naar dat centrum. Dan, dan pak ik me vast en dan zien we wel weer. Maar, en dan nou, nog de laatste anekdote van die tijd, die is briljant. Ik was in dat poolcentrum en uh, er was een jongen, hij heette Koen. En Koen was destijds een jaartje of... 16, maar was een heel klein kereltje. Koen, Koentje was het ook. Maar was een ontzettend leuke jongen. Uh, ja, die had het niet handig thuis en die zat een beetje in de wars. Want. En die, die was daar gewoon en die, die ja, dat was voor hem een beetje tweede thuis geworden. En uh, Koen, die, uh, die had het blijkbaar had die een beetje gedoe met, uh, met eenzelfde groepje jongens wat ik net eigenlijk omschreef. En het was niet op hetzelfde moment, Het was een andere dag. En uh, maar dat was een trappenhuis. Dus beneden helemaal was die, die disco. En, en, en op de begaande grond was er restaurant en Resta en Kaftaria. Uh, en en dan boven was het poen. En ik zie dat zo in mijn ogen want Ik was een uurtje of zeven daar. En, en, Later ging ik beginnen die avond. Dus, maar ik was daar gewoon met vrienden ook. En ik zie, uh, ik zie die Koen. Die zie ik weglopen. En ik zie die gasten erachteraan. Met een mannetje of vier. Maar Koen ja, die heeft niks in te brengen tegen die, tegen die jongens. Dus die Koen die rent naar beneden. En beneden in het halletje staan een paar jongens... die mij wel kenden van, van het werk en zo. Maar die hadden die koen niet naar buiten zien gaan. Dus je zien die jongens naar beneden... een beetje ja, toch wel in versnelling naar die trap, die trap af... en ik erachteraan. Dus in hun beeld... <laughs> zat ik die gast achteraan... in plaats van dat die gasten en koen koe zaten. Dus ik uh, zit erachteraan en naar buiten... en kijk en nou ja, niks aan de hand. En ik kom weer terug en die gasten keken me echt aan van... wat was dat dan? Ik zei, wat? Ja... Die gasten, dat waren de jongens van het kamp. Die jongens van het kamp, die komen naar beneden. En jij rent erachteraan. Ze waren ze bang voor jou. Uh, <lacht> nou, ga ik eerlijk zijn? Of word ik onsterfelijk? Dus <lacht> nee, ik zeg sowieso. Oh, <lacht> dat was wel mooi. Maar nee ja, een jaartje en dan nooit weer. Alhoewel, <lacht> nou, ik heb één keer daarna nog daar in diezelfde locatie. Maar dat was een bruiloft. <lacht> Jaren later werd ik gevraagd door... De, mijn oude buurjongen, die zijn ouders waren gescheiden. en uh, die, uh, Zijn moeder die ging toen hertrouwen met uh, ja, ook een man, een beetje uit de loesje hoek, uh, ja, de gokwereld. En, uh, ze, waren toch wel, uh, ze wilden daar toch ook wel graag wat mensen bij hebben die netjes in een pak daar rondliepen. En dan uh, de boel uh, voor de asbeveiliging. Ja, ja, weer de ego, denk ik. <laughs> dus ik heb ingestemd en ik heb toen ook een. Uh, een jongen die ik kende van karate, die, die kwam uit Apeldoorn en die, die, die trainer was bij ons bij de wedstrijdploeg. Maar die, zat, die had zelf een sportschool in Apeldoorn zijn vader en hij was ook heel vaak in de beveiliging aan het werk. Hij was echt professioneel daarin. Dus toen heb ik ook gezegd, nou, dat wil ik best doen. Maar dan wil ik wel die jongen erbij hebben, want uh, dit is zijn werk en uh, dit gaat mij iets te ver. Ah, er was niks aan de hand, het was echt helemaal niks aan de hand. Maar uh, het was gewoon uh, een relaxed avond, maar nee, dat was ook echt het laatste wat ik uh, in die wereld heb gedaan. Het is een gevaarlijke wereld, want uh, als je, uh, ja, als je, ja, als je eenmaal denk ik daarin gaat zitten en, en je gaat vermengen, dan is er geen weg meer terug. Dus uh, nee, daar ben ik blij dat dat, uh, die, 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 dat jaartje was heel onschuldig, Er was niks geen uh, crimineel aan. maar die bruiloft, dat, ja, nee, niet, ik heb geen gekke dingen daarmee gemaakt, maar het had maar droog gekund. Dus nee, dat soort dingen, dat raad ik aan om niet te doen.
0: Ja. Nee, een, 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 een goede vriend van mij, die, die doet het al, uh, denk ik, vijftien jaar. En in die vijftien jaar, um, nou ja, hij heeft steeds dikkere kleding aan, zal ik maar zeggen. Hij heeft een keft ja. vest en, uh, en ook een broek met speciaal materiaal. Dus het, uh, ja, het is er het niet vrolijker op geworden aan de deur. Nee, maar dat is ook
1: exact de reden dat ik gestopt En toen, wat ik zei, met dat,
0: met dat mesincident bij de collega van mij. Toen, toen heb ik echt een
1: foto gehad, Ja.
0: ja. Maar goed, wel weer heel veel van, van geleerd. Ja,
1: daarom. ik zeg ook tegen jongeren waar ik nu mee te maken heb. van Jongens, als je in de horeca kan werken, uh, doe het. Het is zo goed voor je ontwikkeling. Want uh, ja, je, je, je hebt met mensen te maken. Je hebt met mensen te maken die, die een verhaal kwijt willen. Je hebt met mensen te maken die, uh, nou ja, die, die lastig worden. Uh, hoe ga je dan daarmee om en noem maar op. Dus, dus het is wel super leerzaam. En, en voor mij was het echt een heel, heel leerzaam jaar. Absoluut. Ja.
0: ja. Ja, want op een gegeven moment uh, ja, ben je toch uh, het ondernemerschap aangegaan. Um, kun je dat nog herinneren hoe dat ging?
1: Ja, ja, ja. Ja, ik, dat is wel grappig. Um, ik was altijd al wel een beetje bezig met uh, ondernemen. Um, dus, dus bijvoorbeeld toen ik een jaar of tien was, ging ik eieren verkopen langs de deur. <laughs> Mijn opa die had een groentesaak. en... Uh, die, uh, ja, eerst, er, was, eerst was hij echt een boertje met, met, met vee. En op een gegeven moment is hij stap voor stap overgegaan naar verkopen van aardappels. En, en nou, er kwamen op een gegeven moment groentes bij en nou ja, eieren en van alles en nog wat. En toen ben ik in de nieuwbouwwijk bij ons, ben ik voor hem eieren gaan verkopen. Uh, met, met, met iemand die bij hun werkte, met een volwassen iemand. Maar ja, net als met dat sporten, die volwassen iemand die haakte op een gegeven moment af en toen was ik nog alleen. Dus toen ging ik met mijn fiets en mijn fietskar ging ik eieren verkopen. Langs de deuren. En ja, dat heb ik denk ik gedaan tot een jaar of tien, elf, twaalf. Zou kunnen, weet ik niet. Maar ook dat was weer super leerzaam. En dat was echt al een beetje ondernemen. Want ik kocht in principe de eieren van mijn opa en die verkocht ik dan weer. Dus dat was wel, uh, dat begon het al. En, en nou ja, daarna in, in, in die tiende ja, toen kwamen de draadloze telefoons, niet mobiel, maar de huistelefoons. Dus dat heb ik ook nog wel een beetje gedaan. En van die cd's ken misschien ook nog wel. Hè? Die, die, die toen die illegale cd's, dat, dat die top 20 erop stond. En dan uh, had je altijd wel iemand in de, die dan die dingen had. En dan, uh, ja, dan, wat ik, maar wat ik dan deed... Ik verkocht genoeg dat ik mijn eigen cd'tje gratis had. Zo van, dan, dan vond ik het genoeg. Meer hoeft niet. En dat was met die telefoon net zo. Dus ik was altijd wel daarmee bezig. En... Uh, er was ook wel van huis uit natuurlijk. Dat het, uh, op die manier, ja, dat werd wel gestimuleerd om, uh, om te gaan werken al vrij snel. Nou ja, en toen bij die sportschool uh, het, het, het echt gaan ondernemen als, als, als van ja, mijn eigen sportschool. Ja, op een gegeven moment kregen wij de kans. Mijn vrouw, die, uh, die, die heb ik, nou ja, dat hele verhaal wat ik net vertelde, die hoor ik aan. <laughs> mijn broer is, in dat bedrijf uh, uh, hebben zij, uh, daar starten hun bruiloft destijds. In, in, dus daar kwamen we samen en dan gingen we koffie en alles. En, uh, mijn vrouw was daar ook, want die werkte in dat café waar mijn broeders uh, de uitbater was. En uh, zij was ook gewoon de hele dag alleen en ik was ook de hele dag alleen uh, als vrijgezel. En uh, wij trokken toen heel veel met elkaar op en toen was het raak. En uh, dat is zo grappig, als je zo terugdenk, dat dat weer bij datzelfde pand was. Maar uh, uh, dus, dus Anita, die is uh, ook in de sportschool gaan werken op een gegeven moment. Ook weer zoiets. Hij was vroeger al bezig met Doris D en uh, thuisdansen. En, uh, ze wilde ook altijd al lesgeven met, met, met muzieksporten. sporten uh, Maar dat was nooit echt van gekomen qua opleiding en zo. En toen, kwam ze, ja, toen hadden wij verkering. En uh, ja, toen was het natuurlijk heel snel gefixt dat ze uh, opleiding kon gaan doen. En uh, volgens mij was haar eerste opleiding bodypump, als ik me niet vergis, van Les Mills. Dat is, uh, was toen net nieuw. En uh, nou ja, toen is zij dus ook in het bedrijf gekomen. En, Um, even denken, wij hebben het overgenomen in 2004 ja, ja in januari 2004 hebben wij hebben het overgenomen en drie jaar daarvoor dus 2001 uh, zijn wij in de zaak gekomen omdat we, in die tijd had je best wel veel koet wil dat een systeem van koet wil betalen dus ja ik denk dat ik uh, even kijken 2000 ja rond, rond 2000 uh, we zijn 99 getrouwd dat we rond 2000 hadden, al wel serieuze plannen hadden om, om het over te gaan nemen. En, en dat was ook wel besproken. Ook al grappig hoe dat is gegaan. De, de accountant van dat bedrijf, die, uh, dat was ook een beetje klankbord voor, uh, voor de eigenaar voor, voor, en zijn vrouw. En met vergaderingen uh, was ik blijkbaar, wist ik ook niet dat zij dat zo deden, maar uh, zij hield altijd zo, zij altijd. En uh, dan bespraken ze dan met, met die accountant, zo van, uh, ja, hoe gewoon om beginnen en zo. En blijkbaar door mijn manier van vragen stellen en, en, en antwoorden geven en hoe ik betrokken was in dat verhaal, is we hun ook uh, het lichtje gaan branden van, ja, hij is wel geschikte kandidaat. En, nou ja, toen kwam natuurlijk Anita erbij en toen was het helemaal een mooi plaatje van, ja, tweeën, is dat helemaal goed te doen, tenminste, de, de meer kans dan alleen. Dus op een gegeven moment kwam dat voorstel van, uh, ja, zou, zou jij ons willen opvolgen? Dus dat hebben we, ja, zijn we toen volop ingegaan. Uh, voor iedereen die luistert. Die uh, zo'n kans krijgt. Uh, dat heb ik niet goed gedaan. <laughs> <laughs> ik, was, ik was veel te dankbaar. Ik was veel te dankbaar. Echt vanuit die budo spirit. Van, van je leraar. Uh, je, ja, je krijgt de kans om les te mogen geven. Je krijgt de kans om opleidingen te gaan doen. Uh, je ben, dus ik, ik ben zo loyaal. Uh, zeker in die wereld is dat heel normaal dat je loyaal bent. Hè? En, 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 ja. Dus toen kwam die kans van je mag het overnemen. En toen heb ik geen, geen moment onderhandeld. Helemaal niets. Dus ik, heb gewoon, ik ging er gewoon vanuit: als zij een prijs zeggen, is dat de prijs. En dat vind ik ook nog steeds zo. Met, met, ik, ik ben hele slechte, uh, ik, ik kan niet afdingen bijvoorbeeld. Of zo. Ik, 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 ik vind het leukst als mensen gewoon de eerlijke prijs vragen voor wat, er, wat het is, wat het waard is. Maar ja, dus ik heb wij, of wij eigenlijk, we hebben niet onderhandeld. We waren gewoon dankbaar dat het kon. En uh, ja, we zijn gewoon uh, vol erin gegaan. En ik zeg niet dat hij ons opgelicht heeft, helemaal niet, maar uh, dat ligt ook niet aan hem, het ligt aan ons. Wij, wij, hebben, uh, wij hebben de kansen gegeven om ons zo makkelijk uh, ja, alles, op alles ja te zeggen. Dus, dus zakelijk gezien was dat uh, ja, niveau nul van mijn kant uit. En ja, we hadden dezelfde tussenpersoon ook nog eens. Hè. Dus, de, dus hun, dus hun, hun, hun klankbord was, werd ook ons klankbord. En dat, dat is wel heel mooi. Dat was, uh, daar hebben we heel veel aan gehad. Maar in de onderhandelingstijd is dat niet handig geweest. En dat, is niet, dat, en ik, dat was altijd een verwijt hoor. In het begin heb ik echt, vond ik dat echt slecht van hun. En, maar in de loop jaren heb ik wel ingezien... Ja, dat heb je zelf toegelaten. En uh, je krijgt wat je tolereert. Dus uh, ja, wij kregen dat. <laughs> En waar had het anders kunnen gaan? Nou ja, als, als misschien iemand in mijn directe omgeving had gezegd, nee dat gaat niet goed. Maar ja, ik heb ook geen hulp gevraagd. Dus ja, we kunnen het ook niet weten dat het niet goed gaat. Dus nee, die, die, daar steek ik de hand wel in eigen boezem. Waarvan, uh, dat is echt wel, uh, maar een mooie les. En ik had het niet anders willen doen achteraf gezien. Want we hebben een flinke goodwill betaald. En ja, zo zijn, dus, dus op een gegeven moment hebben, was het 1 januari, tenminste laat maar zeggen nou ja, 30 december. En uh, toen hebben wij echt letterlijk de pincode van het pasje gekregen en de sleutel en uh, dat was de overdracht. En in die drie jaar dat wij meeliepen was uh, naar buiten toe was dat van ja, dat was eh, de, de overgangsfase. Maar ja, we hebben weinig, uh, weinig les gehad in, uh, in het ondernemen. <laughs> En ook daar zitten weer twee kanten aan. De, misschien zijn we ook in het begin... Uh, dat, het, dat er een poging gedaan is... dat we wat eigenwijs zijn geweest. Dat zouden we zo kunnen. Uh, hoe dan ook, het was er niet. En toen was het 1 januari... en toen was het, ja, je hebt een sleutel... en een pas van, uh, van, van de bank. En ga je gang. En ja, gelukkig hadden we die tussenpersoon... die ons zakelijk uh, heel veel heeft geholpen. Maar ja, ja allemaal uh, les, leergeld. En, uh, dus wij hebben uh, zakelijk... Dat die stap kwam, dat was uh, al redelijk snel in, het, uh, in, de, in, de, in de lijn van, van gaan assisteren tot diploma's halen, lesgeven, eigen lessen geven nou, Anita kwam erbij ja, toen was het uh, ja, toen kwam die vraag, ja, dan, dat was heerlijk dat was echt mooi, en we hebben achteraf al eens gezegd, we hadden misschien gewoon voor onszelf moeten beginnen en dan had je het financieel heel anders uh, ervoor gestaan waarschijnlijk waarschijnlijk, weet je nooit en nu heb je gewoon best wel veel struggles gehad. Omdat je volle pond betaald hebt. En uh, ja, gewoon uh, ja, leergeld betaald op die manier. En, maar nogmaals, ik had dat niet... Ik zou, als, je, als ze nu zouden kunnen zeggen, joh, het had ook anders kunnen en zo en zo. Had ik, denk ik, niet, had ik, dan zou ik hetzelfde doen waarschijnlijk. Omdat dat gewoon ons wel gemaakt heeft wie we zijn nu. En we hebben best wel struggles gehad. Uh, en, en nu zit je natuurlijk weer in zo'n periode dat het uh, heel gek is financieel. Maar ja, uh, ik denk als, als wij al heel snel... Uh, want in die tijd dat wij overnamen, was dus, uh, zeg ik, uh, 2004... Toen was de sportschool wereld best nog wel... Ja, bij ons in, in het dorp, er was nog een sportschool en dat was het zo'n beetje. En ondertussen zijn er veel meer sportscholen. En toen kon je echt nog wel heel veel geld verdienen... Uh, als je het op een bepaalde manier deed. En wij dat. In het begin was dat nog oké, okay, maar toen hadden we natuurlijk heel veel goed wil betaald, dus we moesten nog heel veel aflossen. En langzaam kwamen er steeds meer sportscholen bij. Dus, dus toen werd het, werd het hele wereldje werd anders. En ja, uh, ja ik, ik, nogmaals, ik zou het echt niet anders doen hoor, want we hebben tot nu toe nog steeds uh, een supermooi leven. En uh, dat heeft daarmee te maken dat je ook waardering krijg voor, voor waarde en voor alle, alle struggles die je, die je meemaakt. En ja, we hebben mooie mensen om ons heen. We hebben een super team. Het team is ook heel trouw, heel loyaal. En, uh, ja, hele mooie sporters die ik echt al ken zoals ik al zullen. Er zijn ouderen, die, die wat ouder zijn dan ik, die nou ja, ongeveer zijn gaan sporten. Ja, ik ken mensen die al, die al 30 jaar lang sporten, dus dat is wel heel apart. Die zijn nog steeds uh, sporten bij ons.
0: Ja, want als je dus nu kijkt naar jouw onderneming, vanaf zeg maar nou ja, 2001 ben je er ingekomen, dan ben je er eigenlijk al aan het, aan, het, aan gaan bouwen. En je kijkt dan nu, ja, wat, 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 wat doet het dan met je? Ik kan me voorstellen dat je dan iets van een trots gevoel uh, hebt, want ik bedoel, ja, jij staat ten, ten opzichte van heel veel andere scholen, je bent er nog steeds.
1: Ja, zeker. We ja, zijn
0: zeker trots. Echt, echt,
1: echt trots. En waar we het meest trots op zijn, is de, 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 de family sfeer binnen onze sportschool. Dus, dus, de, dus iedereen is in principe welkom. We hebben jongeren. De jongste deelnemers zijn vier. De oudste man die bij ons sport is 85. Die was er zaterdag weer bij de buitensport met zijn vrouw samen. Ja, dat is fantastisch. Diezelfde man zei uh, na de eerste lockdown dat we weer uh, allerlei dingen gingen doen buiten en zo. En, en toen, we dan, toen, we, toen we weer voor het eerst naar binnen mochten. Dat, ik weet niet meer wat precies. Dat, is, dat jaar qua, qua, qua maanden is heel gek <laughs> wanneer wat gebeurd is. Maar toen we weer naar binnen mochten. De eerste keer, ik weet nog goed. Uh, nou ja, van, uh, een hele trouwe groep ook. En, en, dus zaterdagmorgen half negen. En hij komt uh, bij me staan. En dit is zelf een ondernemer. Uh, hij heeft echt een heel mooi bedrijf opgebouwd met zijn vrouw, en dat hebben zijn kinderen overgenomen. En toen stond hij naast me en zei: Jo, ik heb nou de ondernemer in je gezien. <laughs> Kijk, en als zo'n man dat zegt, ja, dat, dat is wel heel mooi. En dat, dat geeft zeker een heel trots gevoel. En ja, de trots is dat, uh, nou, sowieso wat we hebben neergezet in al die tijd, en, maar ook, ook dat het team uh, zo, zo trouw is. En, dat we dat met z'n allen doen. We hebben, even kijken, dat is nu drie jaar geleden, tweeënhalf. Hebben we heel triest iets gehad dat, dat een uh, collega van ons overleden. En, uh, een dame die bij ons al echt al een aantal jaren ook werkte. Uh, met, met ook heel veel connectie, heel veel band. Uh, dat was heel bijzonder. Zij werkte in de supermarkt. En los van elkaar, van Anita en, en mij. Uh, op een gegeven moment, zij gooit een balletje op naar mij. Ja, dat is dat meisje wat bij de kassa werkt. Of meisje, dat was toen ook al uh, in de twintig. Maar, zeg, die, die, die griet bij de kassa. Die, die heeft veel meer inzicht dan, dan. Met alle respect van mensen die bij een kassa werken. Maar zo van: zij had zoveel connectie en noem maar op. Uh, zo van: ja, dat heb ik ook bij haar. En dus toen is zij bij ons komen werken. En een ja, hele mooie ontwikkeling meegemaakt. Maar ja, ze is uh, overleden door, door, uh, door, door uh, drugsgebruik. En... Dat was het enige waar wij het niet over eens konden worden. Dat waren we, dus we waren het eens dat we het niet eens zouden worden. Vooral mijn vrouw en zij dan. Want, want zij hadden echt die connectie dat het daarover ging. En dat zij gebruikte in het weekend. Wij dachten alleen maar een beetje blowen en zo. Maar ja, dat, uh, dat was toen helemaal misgegaan met uh, GHB. En uh, ja, als je dan ziet hoe, ja, hoe diep triest alles is. En, en, maar hoe dat dan... En dat, dat, ja, dat, is, dat is mijn kracht, dat ik in dat soort situaties nog steeds het mooie zien. Natuurlijk ziet niks moois aan dat zij is overleden, maar wat daaruit ontstaat met, uh, met haar ouders, met, uh, met, 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 uh, met, 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 met ons team, met de sporters. En, en dan zie je het de, de deel waar je dus het meest trots op bent, hoe, hoe alles connect, hoe alles dan gaat, en hoe puur en, en echt dan de relaties zijn binnen het hele bedrijf. En, en ja, het is natuurlijk jammer dat, dat je dat dan bevestigd krijgt door zoiets, maar dat is wel wat realiteit. Ja, en ja, dat soort momenten, dan, uh, ja, dan, dan ben ik het meest trots eigenlijk. En dan niet op dat moment, maar later als je terugdenkt aan dat moment. Hoe, hoe dat allemaal gaat. En ja, dat is super. En, maar ook nu met het hele coronaverhaal. Want dat was natuurlijk een enorme klap, die, die, uh, die, die, ja, die echt nog zeker een jaar heeft geduurd. En van daaruit kwam je in één keer in het coronaverhaal. Dus. Dan, ja, de collega's waren net weer een beetje hersteld. En, en, en ja, de mensen die haar lessen gingen overnemen, ja, dat was ook niet makkelijk, want ze was echt heel geliefd. En, uh, ja, en dan, dan komt er veel meer bij kijken dan zorgen dat, dat de sportschool open is. En ja, samen met Anita, uiteraard, uh, vooral Anita, kan ik beter zeggen, uh, Ja, is dat heel goed gegaan. En, en, en ja, dan is net iedereen weer een beetje gepakt en dan, en dan krijg je de crisis. En wat dan heel mooi is, is als je dan uh, de collega's hoort zeggen, onderling, uh, ja, als zij nog niet in paniek raken, dan doen wij dat ook niet. Ja, dat is wel mooi.
0: Dat is wel mooi, ja. Ja. Ja, ja. ja. Dus, uh, ja dus je bent ook wel trots op je meisje, denk ik.
1: Zeker. Ja, ja, zeker weten. Ja. Ja, ja heel, heel trots. Heel trots. En, uh, ja, als zij. Uh, ik had dit nooit alleen gekund. Het is natuurlijk een, het is een jongensboek. Hè. Ik ben op mijn twaalfde daar begonnen. Maar uh, ja, zonder haar ja, was dit niet nooit uh, zo gekomen. Dat uh, is 100% zeker. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Ja. Ja, dus en, um, nou, je bent, zei je net, hè, je bent ook weer net vijftig. Uh, ja, ik ben ook net vijftig. Uh, <laughs> Hoe zou je je gezondheid omschrijven?
1: Nou ja. Um, Goed, ik, uh, ik heb gisteravond uh, voor de eerste spinning gegeven. Uh, twee oh. twee lessen van drie kwartier. Wow. En, nou uh, ja, ik ben, uh, dat is nog niet gaan aan de orde gekomen nu, maar ik ben ook uh, nu een jaar zo'n acht à tien, een, nou, zeg maar tien jaar al, aan het verdiepen in de online uh, wereld, het online ondernemen. Uh, maar de hele magie om het online ondernemen, ik vind dat helemaal fantastisch. En... Uh, dus ik ben ook, zeker dit jaar, heel veel gaan zitten. Ik, 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 doe, ik ben minder les gaan geven. Niet alleen door corona, maar ook... Net daarvoor was ik al aan het switchen. Uh, ik, ik ben meer aan het bedrijf gaan werken dan in het bedrijf. Ja, dat is uh, ilko's een quote. Hè? Dus uh, zorg dat je de architect bent in plaats van de bouwvakker van je bedrijf. Uh, dat is iets wat wij slecht konden, want we, ja, je bent vakidioot, je, je, je vindt het leuk, hè? Ik, ik vind het superleuk om les te geven, en Anita ook, en, maar we zijn wel, dus ik had al wel die stap gemaakt, net voordat het allemaal begon, om, om ja, meer lessen uit handen te geven, en om meer op de achtergrond de dingen te gaan regelen, maar ook heel veel tijd gestopt in die, in die online sportschool, en daardoor is mijn, uh, ja, is mijn trainingsniveau van mijn eigen training een natuurlijk wel minder geworden, en en, en, en nu ah. helemaal met corona. En Dus mijn vraag niet, te zei al van... nou, ik sterkte met, met spinnen. Maar als ik dan gaan zitten... ik kan nergens last van. En het enige een beetje, mijn kuiten. Maar, maar gewoon... en, en niet, niet dat je denkt van... ik doe alles heel super licht of zo. Maar gewoon lekker... ik heb gisteren ook heel lekker gespind. En, dus wat dat betreft ben ik heel fit. Uh, wat ik wel merk is... ik heb minder kracht. Ik, uh, ik ben wel kracht kwijtgeraakt... In, in de afgelopen twee jaar. Ehm. Um, maar het gekke is, ja, ik, ik zit nu ook in deze ruimte. Is, uh, ik ben een, ja, jij ziet dat, achter mij zie je nog gipsplaten. Dit uh, is mijn eigen kantoor bij huis, hebben we gebouwd. En dit komt bij kennissen vandaan. Die hadden deze, ook als kantoor, het is een beetje een model tuinhuis. Maar dan iets groter en allemaal net, ja, gewoon heel degelijk. Echt uh, dubbelzijdig, noem maar op. Het is echt gewoon een mini huisje. En een heel fijn kantoor. En uh, die, die, de afspraak was, ja je mag het gratis hebben, maar dan moet je het wel zelf helemaal demonteren. En ja, dan, toen was ik echt in de bouwvakken. En uh, ik heb dat in november uh, afgebroken. En waar nodig was hulp gekregen van uh, vrienden. Uh, maar ik merkte wel, ja, dan ben je heel fysiek bezig. En dan, dan lukt het wel. Dat vind ik het gek. Als je echt gaat zeggen, ja doe zoveel push-ups of pak eens kilo's en ga eens kijken hoeveel kilo's, uh, dan ben ik echt achteruit gegaan. Maar, en, maar dat heb ik altijd al gehad, ook bij judo, dat ik mijn, mijn, mijn kracht, mijn eigen echte kracht, ja, die is er wel gewoon, dat is heel apart. En ik kan dat denk ik wel uitleggen, tenminste ik heb wel een verklaring, ook met dat fietsen gisteren. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is energie en die energie die is er gewoon. Dus ik denk dat iedereen heel sterk is. Misschien niet met kilo's, met gewichten. En, 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 als je dumbbell uh, pakt en je gaat uh, biceps curls doen... Ja, dat, dat moet je wel dat moet je opbouwen. Maar kracht, wanneer het nodig is... Dus, dus inderdaad sjouwen met balken en noem maar op... en nou ja, van alles en nog wat, dat gaat gewoon. En dat spinnen ging ook heel makkelijk eigenlijk. En ik denk echt dat dat een ding is van hoe je erin staat. Hoe is jouw staat... Tony Robbins heeft het over peak state. Uh, tegenwoordig heet hij, noemt hij ook al beautiful state volgens mij. Omdat iemand hem daarop geweest had. Een goede vriend van hem. En dat uh, was ook een beetje een, een meester van hem geloof ik. Een, uh, ik weet niet wie dat was. Een monnik of zo. Maar in ieder geval hè, dus de beautiful state. En ik vind dat ook mooier dan peak state. Ik vind peak state zo... Ja, dat is een piek en dat is eventjes. Uh, maar beautiful state is... is ja. Mijn, mijn motto, mijn motto, maar mijn streef is ook om mensen echt met een vingerknip daarin te laten zijn. En ik denk dat dat haalbaar is. Ik zeg ook altijd, je bent slechts één keuze verwijderd van de mooiste versie van jezelf. En Die keuze die heb ik wel geleerd. Uh, dat gaat me heel makkelijk af. Dus op zo'n spinningfiets, als ik ga zitten en denk oeh, het zal wel zwaar worden inderdaad. Want ja, ik heb heel lang niks gedaan. En uh, ja, dan, dan verzuren je benen en binnen no-time. Je bent binnen no-time buiten adem. En gisteren, ik, het was een feestje, het was echt een feestje. Ik heb echt genoten, en, uh, ook omdat het weer kon. En, ja, en ik denk dat dat, dat dat echt een les is uh, voor, voor mij, maar ja, ik hoop ook voor mensen die het dan weer terugluisteren. Zo van, als je in een mooie staat bent, dan, dan gaan dingen zo makkelijk. Ik geloof heel erg in, het, in die ruimte, de, de moleculen en noem maar op. Hè. Er zit heel veel. in principe natuurlijk heel veel ruimte in ons bestaan. Ik was laatst in een room van de schoonvader van Edwin.
0: Oh ja, Ruud. Ja.
1: Die had het daar ook over. Dat fascineerde me enorm. Maar ik denk ook echt dat... dat ja, als, je, als jij goed in je vel zit... Je zit in, uh, nou ja, in die staat... En dan, dan is... Dan, ja, het is zo bizar wat er dan gebeurt. Je bent dan zo sterk. Je bent dan zo, tot zoveel in staat... Dat, uh, ja, dat is fantastisch. Dus hoe is mijn gezondheid? Wat dat betreft denk ik nu heel goed. Ik, uh, uh, mijn aikido-leraar uh, ja, is niet eens aan bod gekomen nog, maar ik heb ook aikido gedaan, beoefend. Niet, niet als leraar of zo, maar echt uh, gewoon als deelnemer. Uh, ik was al wat ouder, dat uh, in, in de lijn. Ja, zo verschijnen we ook nog niet op mijn levenspad <laughs> in, dit, in, in deze podcast. Maar uh, hij zei altijd, ja, binnen een is 42 jaar, is, dan ben je volwassen. En het komt natuurlijk ook omdat hij het gezegd heeft, maar ik ervaar het ook echt zo. Dat ik, toen ik 42, uh, ja, door de wijsheid en de ervaring en, en ook de, de fouten die je gemaakt hebt, of tenminste de fouten, maar de, de, de leermomenten die je gehad hebt, ja, ben je steeds meer in staat om, om heel efficiënt met alles om te gaan. En dat is ook een ding. Zoals met dat huis, tuinhuis ook, heel praktisch. Grote, zware balken. Ja, je hoeft hem niet op te tillen. Je kan ook uh, heel, heel... Ja, vind ik ook ik ben altijd enorm geïnspireerd. De, de mechanica. Dus vooral de biomechanica. Dus met judo en, en aikido. En hoe je met zo min mogelijk inzet... toch een hele sterke worp krijgt. Of een armklem of iets. Dat, dat vind ik fantastisch. En dat, dat pas je dan ook toe met zware balken tillen. Ja, ik ga niet een balk tillen als die nodig is. Als ik maar de ene kant optil en ik loop hem twee meter om... en ik pak dan de andere kant en ik doe hetzelfde... dan kost dat misschien wel een beetje tijd. Maar je, je rug blijft heel. Dus... Ja, dus in de loop der jaren ben je, heb ik het idee dat ik wat dat betreft steeds sterker ben geworden. Terwijl qua spierkracht is het wel minder geworden. Ik ben niet heel oud nog, 50. Is, ik bedoel, ik ken, er is een voorbeeld, een man die is met zijn vijftigste gaan trainen. Die is nu in de 70 Hij nou, is een bodybuilder. Fantastisch. Die is, en die had nog nooit getraind, tot zijn 50. En Toen had ik dacht, nou, deze tien jaar ga ik besteden aan trainen. <laughs> dus, maar 50 is toch wel heel wat jaartjes. En doordat ik ook minder ben gaan doen in mijn lessen. Of, of tenminste dat ik les heb uitbesteed is de spierkracht minder geworden maar de, de, de nou ja, hoe zou ik het noemen de, de daadkracht, de echte de kracht om iets te doen, ja die is alleen maar groter
0: geworden ja ja, ja dat uh, herken ik enorm, uh, ja ik, me ik merk heel veel, op heel veel vlakken uh, rond zijn wij hetzelfde uh, militaire dienst, uh, familie van vrachtwagenchauffeurs uh, oh, ja. Uh, <laughs> ja, ook ja <laughs> ja, bepaalde, mooi ja, dat is uh, bizar. Dus uh, Elko, uh, Elko had denk ik een voorzienende blik. Hij heeft daar denk ik een, uh, een zevende zin daarvoor. Om mensen aan elkaar te verbinden. En, uh, wat oh, ik, toen hij zei van die podcast. Ja. ja, 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 ja. ja, ja. En, 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 en ook als ik jou zie lachen, hè, dan zie ik echt die jongen, wat je net zei, van 12 jaar. Dan zie ik echt, dat zie ik echt ook voor me.
1: Ja, maar wat jij nu zegt, dat is ook echt. Hè. Ik, uh, um, ja, als ik dan terugdenk aan dat moment, dan ben ik daar ook echt weer. En dan ben ik ook echt in die staat. En uh, dat, dat ja, ik, daar kan ik heel goed. Ik kan echt uh, enorm snel terug zijn in een moment waar... Uh, de, de, ik noem dat ook wel eens bij kinderen in de les... van uh, tijd, tijd reizen kan. Uh, zo van, uh, het is, is zo leuk, terug in de tijd... Nou, vooruit met een beetje fantasie kan je het ook maar, maar terug in de tijd zeker en um, ja, ik, ik, ja, ik voel, ik ruik ik proef alles wat, wat toen ook was en uh, ja, dat, dat, dat maakt mijn leven ontzettend rijk, want ik, ik, ik verlies ja, ik zeg altijd, hè, iedere minuut ik weet niet van wie die is of dat ik die zelf ooit bedacht heb, geen idee, maakt ook niet uit. Maar iedere minuut dat je bezig bent met je toekomst gaat van je... Of iedere minuut dat je bezig bent met je verleden gaat van je toekomst af. Um, maar, maar ik zie dat dit, dit soort dingen, dat, dat is gewoon heerlijk, dat je even teruggaat. En ook de nare dingen. Ik bedoel, ik had net, ik weet niet of je het zag, maar ik had tranen in mijn ogen. En, ah, ja. en, maar dat is goed, dat is goed. Alleen ja, ben ik gelukkig wel iets meer... Uh, en daar heb ik ook volwassen in geworden dat ik nu het net kan tegenhouden. Want anders kan het niet meer uit mijn woorden komen. Dat, dan, dat, ja, niet dat het erg zou zijn als het wel zou gebeuren, maar ja, net niet is dan net even iets fijner. Maar ik voel hem dan wel. En, maar ja,
0: ja, als ja. we een sessie hadden gehad, dan had ik wel gevraagd van, hé, hey, wat gebeurt daar?
1: Ja, nou ja, precies. Kijk, en, en, maar, maar ik, ik herken hem ook. Dat, dat, dus ik, ik denk, hé, hey, daar is hij. En, en, en dat mag er ook zijn, uh, absoluut. Dus Nee, absoluut nee. dat, dat, die lachen en dan, ben ik, dan zie je die twaalfjarige jongen. Ja, dat klopt. Maar ik voel me ook echt heel jong. Uh, en hoe, 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 hoe kom ik daar zo bij? Ik train natuurlijk met gasten. Ik heb jongens die ik als jochie heb, uh, in de les heb gehad... die nu bij mij lesgeven. Uh, uh, een jongen bijvoorbeeld, die is ingenieur. Uh, die heb ik als jongen in mijn les gehad. En die, die, is, no die is nooit meer weggegaan. En hij geeft niet... Hij is, hij, is, hij is niet een leraar bij ons, maar als we in, omhoog zitten, dan valt hij zomaar in. Dat is geen enkel probleem, maar hij, hij kan het ontzettend goed. En uh, ja, iedereen weet ook van hoe dat zit uh, binnen, binnen de lessen waar hij dan komt. Volledig geaccepteerd. En, maar zo'n jongen die is nu, hoe zou die zijn? 26 of zo. En uh, ik, dan heel soms dan realiseer ik me ene van: Joh, ik, ben, ik ben gewoon. Uh, Twee keer zo oud, tenminste. ik ben 50, hij is 26. En uh, ik had zijn vader kunnen zijn, bewijs van. Maar ik, als ik met die gasten ben, dan. En dat is ook. We hebben ook. Uh, f, nou ja, we hebben een, een stichting. En die stichting, dat, dat, die, 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 die wordt uh, gedragen door dit soort jongens. Hè? En, en meiden. En, en ook ouders van kinderen, die bij ons uh, heel veel. Uh, de, de jongen die bij ons lesgeeft, uh, die ken ik van vieren En zijn ouders, ja, die, 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 die hebben heel veel waarde binnen die stichting. En. Als ik dan met hun in zo'n... Nou ja, ik kijk daar rechts nu. Want daar is dan een budokamp normaal. We hebben een mooi stuk uh, weiland. En, en uh, daar, daar hebben we één keer per jaar ons kamp met 80 kids. En dat zijn, al die gasten zijn daar enorm bij betrokken. Bevlogen. En, maar dan ben ik met hun bezig. En dan soms realiseer ik me Shit, ik, ik, ik ben het dubbele van, van, van hem. En, maar ik voel me hetzelfde qua gedrag en, 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 en wat we doen. En dat is... Die leeftijd zegt er helemaal niks en uh, daar ben ik ook helemaal niet mee bezig eigenlijk. En dat, dat is zo leuk dat je daar af en toe op betrapt. Net als dat ik me ook heel vaak betrapt, dan loop ik door de sportschool. Je zegt net, ben je er trots op? Ja, heel trots. Maar ik loop eigenlijk nooit als de eigenaar van de sportschool daar rond. Tenminste, zo zie ik dat zelf. Uh, dat ik denk... En uh, nou, op het moment dat er zo'n trots momentje komt, dat is zo leuk, dan heb je, ja, ja wij, wij, wij zijn... Wij doen dit allemaal. En uh, natuurlijk met heel veel mensen in het team en, en alle sporters ermee. Maar wij zijn hier verantwoordelijk voor. En dan denk ik: wauw, dat is wel uh, cool. Maar ik, ik, ik ben daar normaal aanwezig als deelnemer van. Als, 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 als teamlid. Als, ja, en niet daarboven. Dat maakt het zo leuk.
0: Ja, ja daarom. Uh, maar goed, je, je bent je er wel uh, even dan bewust van: uh, wauw, dit is te gek. Hè, als het, euh, nou ja, om jezelf eventjes in het nu te zetten. Van, hé, hey, maar eens kijk even wat, uh, wat hier allemaal gebeurt op dit moment. En, en daarna weer verder. Uh, ja. in, want je zei het net al zo mooi. Uh, ik weet niet hoe je het zei. Van uh, elke keer uh, van de toekomst of van het verleden ja, gaat van je toekomst ja, af. Ja, op
1: ieder moment wat je besteedt aan je verleden gaat
0: van je toekomst af. Ja, dus dat betekent dat je niet aan het genieten bent van wat er op dit moment uh, voor je neus uh, staat continu verleden en toekomst aan het schakelen ben ja. wat, wat een prima ding is hè, om te plannen, om of afspraken te, uh, of wat dan ook, is allemaal prima maar leven uh, dat gebeurt inderdaad nu op dit ja. moment ja, daarom zou ik nog wel iets, iets willen
1: omdraaien van, van wat je net zei van, hè, dat je dan even in de tyrannie wordt getrokken van wij zijn hier eigenaar van wij zijn hier de drijfkracht maar dat is, ik voel dat andersom. Dat, dat, dat moment haalt me juist even uit het nu. Snap je wat ik bedoel? Dus als ik bezig ben, dan is het zo genieten... en zo... Ja, in, in, het, in, het, uh, in het systeem. In wat er gebeurt. En, en dan soms dan is het even van... Oh, wacht even. En, en dan stap ik eruit. En dan kun je wel inderdaad van... Ja, dat is wel ook wel in het hier en nu. Maar dan meer een stukje even stilstaan. En, en voor mijn gevoel... als ik lekker bezig ben... Dan is dat juist heel erg in het hier en nu. En natuurlijk, je hebt ook momenten dat je heel veel aan je hoofd hebt. Maar ik ben niet zo'n piekeraar. En, en, dus ja.
0: Kijk, op het moment dat je natuurlijk, hè, als het ware, nou, om dit metafoor maar even te gebruiken. je plugt jezelf in, in die stroom van jouw hele systeem. Dus de sportschool, de mensen, uh, je partner, uh, de leden, maar alles wat, ook de stichting. Alles wat daaromheen gaat, dat bleef je in één keer omdat je jezelf inplucht. Ja. En, en, en je geniet er ook van. Ja. ja. Je deel uit vanuit uh, maakte. Jij, jij bent die wereld als het ware.
1: Ja, ja en dat en gaat ook, wat mensen zeggen wel eens, dan zit dan een poster iets en dan is het. Dan, waar haal je net vandaan de tijd? Of uh, hoe kan dat? Uh, slaap je nooit? Of, uh, en dan denk ik, nee, uh, het gaat echt moeiteloos. Het gaat echt moeiteloos. Tuurlijk, ik heb ook wel eens... Kom uh, je zaterdag, dat is een heel raar fenomeen natuurlijk... Dan Kom je zaterdagmiddag, normaal ben ik daar... Als we normaal open zijn, dan ben ik daar tot een uurtje of één. Half twee, en dan ga ik naar huis. En dan is het in principe een weekend. En als ik dan naar huis ga en ik ga zitten... Dan is er in één keer... Pff, <lacht> dan er komt er niks uit mijn handen zo'n middag. En, maar hebben we die dag een judo-toernooi... En ik kom om zeven uur thuis... Dan is die middag, is niets aan de hand. En dat vind ik zo mooi. En dat is ook wel goed, denk ik. Dat je af en toe gewoon ook zegt, oké, okay, nu even pff, klaar. Dat, dat, terwijl als die, diezelfde zaterdag ga je door, ja, dan, uh, dan is er niks aan de hand. Dan zit je er vol in. En dan ben je op het einde van zo'n dag weer ook gewoon moe. En, maar, maar dan heb je het weer. En dat zegt Tony Dorris ook zo mooi. Van die staat en die energie. Uh, hij noemt dat voorbeeld met Thanksgiving of met kerst, maar volgens mij zegt hij Thanksgiving met eten, zo van hè, komt het, komt de, die energie komt dat uit voedsel, hè? zo van moet je dan heel gezond eten om die, om die energie te hebben uh, en hij heeft dan, nee ja, dat is ook goed maar de energie waar het dan over gaat, dat is die energie die je gewoon altijd is, uh, gisteren een heel interessante roem hadden we het hier over en ik sta er echt zo ook in, van die energie is er altijd, en als je dingen doet die, 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 waar, je, waar je blij van wordt, waar je, waar je lol in hebt, en, en dan is alles open. En dan kun je eindeloos putten uit die energie, want die is er gewoon. Zo sta ik erin, in, in het systeem van de wereld, van, van het heelal... land. Uh, ja, ik, ik ben gek van bomen. Ik vind bomen echt zo fascinerend. En een boom, ja, die, die hoeft niet na te denken, uh, van nou laat ik nu mijn platten laten vallen, of, of laat ik nu weer uh, versblad uh, groeien dat gebeurt en dat is die energie die er altijd is ja. en ja, als je daar uh, open voor staat
0: en bomen zijn ook maar... heel gezellig hè? Je, heb je ooit een bos gezien zonder, uh, zonder bomen allemaal, allemaal heel, allemaal bij elkaar ja. en, en een boom is ook heel eigenwijs, Ron, als je tegen die boom zegt, kom hier, komt die niet
1: nee hè <laughs> nee. Ik, vind het zo ja. mooi. ik vind het zo mooi en, en ja Um, het, het gaat moeiteloos, want, je hoeft, want dat, dat vind ik altijd wel uh, ja, ook nu op, op, op Clubhouse, dat je uh, iedereen is zo of niet, maar veel mensen zijn heel zoekend van nou ja, als ik dan daar kom, daar is die verlichting, of daar is dat wat ik zoek, en daar en daar. En, en, nou, ik zeg dat dan ook over ja, Tuurlijk, ik ben ook op een retreat geweest en ik ben ook in trainingen geweest en, en, en dat is hartstikke goed. Alleen, we zoeken het te ver weg. Het is er al. Je, wij als mens, we, je hoeft niks te zoeken. Want als je juist loslaat, de dingen die allemaal erbij aangeplakt zijn. En je gaat terug naar de basis. Dan is het er al. En dat is mijn kijk erop. En, en ik, ik vergelijk dat met een centrale verwarming. Dat zeg ik ook tegen kinderen die coach Of nou, volwassenen. Die zeggen, nou, zeg hier, neem ik zeg, nee, dit, dit ding hier. Dit zorgt ervoor dat in dit gebouw overal warm water is. Dat naar de verwarming gaat, zodat die verwarming warm wordt. Ik zeg, die zit altijd aan. Nou, dan gaan we naar de verwarming. Ik zeg, er zit een knop. En als je die opendraait, voel maar, dan gaat er warm water in dit hele grote ding. En dat ding wordt warm. Ik zeg, en die knop, die hebben wij ook. Ik zeg, weet je nog, die kast waar die warmte uitkomt, dat is de kast die er altijd is. Nou, in, in, in onze wereld is er altijd energie. En het is aan onszelf of we die knop dichtdraaien of open. Dus jij kan energie hebben en ik niet. En hoe komt dat dan? Omdat ik dan mijn knop dicht heb gedraaid. En die knop, ja, wat is dat? Ja, ik zeg, nou, dat is in ieder geval... rechtop staan. Zorg dat, je, dat het kan stromen in je lichaam. Ga je allemaal met elkaar duiken, ja, dan... Uh, is dat sowieso wat lastig. Dan zet je alles dicht. Zeg maar... als jij heel veel alleen maar aan ellende denkt. Dingen die niet goed gaan. Ga je ook allemaal dicht, knopjes dichtdraaien. Er zitten, zitten meer knopjes. En... Zo grappig. Die kinderen beginnen, die, 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 die gaan dat ook snappen dan. En ze hoeven niet te begrijpen dat precies maar dat je gewoon wel zelf een keuze hebt. En dat, dat vind ik zo mooi. En ik, daar ben ik echt van overtuigd dat die energie is er altijd. En het is aan onszelf om daaruit te putten. En je hoeft er niks voor te doen. Je, je moet alleen maar dingen
0: verlaten. Ja, ja. wanneer je uh, daarop aansluit, dan, dan is er ontzettend veel, uh, veel mogelijk. En, 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 en dat doen we al natuurlijk. Ik bedoel, ja, hoe vaak kijken mensen niet naar een, een hele emotionele film. En het zijn acteurs, dat weet je. Het is allemaal in scène gezegd. En toch, als het emotioneel is, je gaat ervan huilen. Terwijl het, ja, het is allemaal opgenomen. Dat is die energie die hè, volgens Einstein ook nooit verloren gaat. Dus, of zelfs een tekenfilm, Bambi. Ja, als ik daarnaar kijk dan, en Bambi gaat dood... dan denk ik ook, oh, wat erg. Terwijl het ja. gewoon een, een, een tekening is. Ja, ja. Het is een energie waar je op, op afstemt. En, ja, ik vind dat heel mooi. En, en dan laat je dat ook gebeuren. Daarom zeg ik ook wel als mensen zeggen... Van, ja, dat kost tijd, tijd, tijd. Ja, maar tijd, die heb je helemaal niet. En daardoor word je onrustig. Want je brein die wil tijd, tijd, tijd wat niet bestaat... En daardoor word je steeds onrustig. Dingen hebben helemaal geen tijd nodig. Dingen hebben afstemming nodig. Als je ja. afstemt, dan, 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 ja, dan is het prima.
1: Ja, ik vind het mooi. En, en, en ja. een goede vriend van mij, die is rechter en uh, uh, ook collega geworden. Want we doen samen trainingen geven. En... Uh, ja, hij is familierechter. En als hij dus hele heftige zaken heeft, Hij, hij krijgt echt dus zo'n petje af voor die mensen. Want als je ziet wat zij iedere dag op een bordje krijgen. Dat hmm. is echt ja, hele heftige dingen. En hij is een rechter die heel open is. En wat ik net zei, hij heeft die kraan altijd open. En tenminste, heel vaak open. En hij laat het ook merken aan de mensen die voor hem staan. Of zitten. Van dat het hem raakt. Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat... Uh, en, en, en dat voorbeeld... Dat vertelt hij dan ook als wij een training geven... bij rechters, want dat is ook ontzettend leuk. Dat is ook een heel verhaal. zal ik straks, straks nog even uitleggen. <laughs> maar dan, dan zegt hij ook... Uh, nou ja, dan is er bijvoorbeeld een scheiding. En dan... Hoort die man, hoort pas in de, in de rechtszaal... Dat zijn vrouw kanker heeft. En, en, dan, en hij ziet dat gebeuren. Hij ziet dat die man daarvan schrikt. Terwijl ze daarvoor nog aan het vechten waren. En... En, en hij ziet dat, maar hij benoemt het dan ook. En dan is het ook: ik zie dat u, dat het, dat u hier ook van schrikt. Uh, nou ja, zullen we even schorsen of zullen we even dit of zullen we even. Dus, hij, 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 en hij zegt: Ik heb ook, nou ja, wat ik net zelf had, dat je ogen al nat worden. Dat je, oeh, dit raakt me. Hij laat het ook gewoon zien. Wat een andere rechter kan zeggen: van ja, dat is niet professioneel. Maar. Doordat hij in die hele heftige dingen het dwars eromheen laat gaan, houdt hij het ook heel lang vol. En, en zij hebben een werkdruk, dat is niet normaal. Zoveel zaken per dag en, en, en alles inlezen en noem maar op. En, maar hij kan het heel goed volhouden. Hij, hij raakt niet overspannen van dat werk. Sterker nog, hij heeft een bore-out gehad. Hij, een rechter moet, moet wel switchen. Het een of andere systeem is dat in Nederland. En, toen was hij geswitcht naar een ander soort recht, uh, rechtspraak. Uh, ik weet niet, strafrecht. Of... En ja, hij kan heel goed lezen. En, en, dus dat is voor hem kost geen enkele moeite. Dus hij leest en, en dan is het klaar. En hij, hij, hij raakte echt overspannen. Tenminste, hij is in het verleden al een keer overspannen geweest. En, en toen had hij... Hij had nu dezelfde symptomen. En hij had echt van ja, ik moet hier wat mee. En uh, toen heeft hij toch weer aangevraagd om... Uh, om ander werk te krijgen binnen de rechtspraak. En uiteindelijk is hij weer teruggekomen bij het familierecht. Maar dat, dat, hij kreeg echt een bore-out. Omdat daar stond hij aan. En, 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 en hoe meer, dat maakt niet uit. Hij kon zoveel aan. Hij raakte daar niet overspannen van. Maar toen hij te weinig kreeg. Het is ook slecht voor de mens. Ja, dan, dan, dan gaan de knopjes ook dicht. Want ja, er is niks om voor te gaan. Wat hem echt aanspreekt. Wat hem echt, echt raakt. En, dus ja, ontzettend mooi. En... Hoe kwam ik hierop? Nou, hij, zijn emoties laat hij gewoon toe. Gaat het dwars doorheen. Door, door die, al die heftige zaken. En dan komt hij thuis. En dan zeg ik, ja, dan zit, dan zit hij met zijn dochter op de bank. En dan komt dat uh, programma, dat Amerikaanse programma. Dat uh, zo'n zo huis helemaal gaan opknappen. En helemaal ombouwen. En dat is altijd gezinnen waar iets heftigs heeft gespeeld. Of nog steeds speelt. En ja, dat zijn echt van die tranentrekkers. En dan uh, kijkt zijn dochter maar. En dan is het sterk spul, hè, pap? <laughs> dat is voor hem dan... Ook nog een extra ontlading, maar juist, ah, laat het gewoon gebeuren. En, en dat is zo mooi, dat als je emotie meemaakt, gaat het er dan ook echt doorheen. Want mensen hebben dan wel, zoals als, ze naar mij, als ik in gesprek ben over dit soort onderwerpen, van ja, jij bent altijd heel positief en alles, maar je, dus het is niet altijd positief. Nee, dat klopt. Maar ook dat is iets waar je dan ook wel vol van tussen haakjes moet genieten. En hè, dus, dus de, de, het verdriet in mijn leven, daar ben ik dwars doorheen gegaan. En dat heb ik helemaal toegelaten. En dan is het ook heel makkelijk weer, of makkelijk, maar ja, dan is het makkelijk om weer verder te gaan. En dan is het niet weg. Want net als het net als ik over mooie dingen praat en je ziet mijn, gla, mijn lach van die twaalfjarigen, ja, zo kan ik ook, nou ja, net als net met, met, met de collega's overleden, ben ik ook daar weer even terug. En dan komt hij weer binnen. en, en, en dat, dat, dat is prima. Maar daardoor is mijn leven wel heel makkelijk.
0: <laughs> ja. 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 Ja, dat is ook uh, de reden waarom ik uh, het shamanisme bestudeer. Shaman betekent letterlijk hij die door de tijd heen reist. En, uh, en, 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 want er zijn natuurlijk veel meer... Um, energieën, en ik, ik geloof daar echt in dat er multiversums zijn, waar je alleen maar hoeft, hoeft af te stemmen en je bent daar. En zoals, uh, ja, zo juist gebeurde dat ook. Je was daar echt even in het verleden. Je was daar even gewoon eventjes. Oh. Je kunt je daar gewoon op afstemmen. En die energie die is ook nooit verloren gegaan. Het is mogelijk om er even weer in te staan. Ja. En, uh, en het weer helemaal te herbeleven. Hè? En dat, dat kan met, met verdriet, maar dat kan ook met plezier. En met vreugde en met prestatie en met, uh, met, uh, ja, met een transformatie. Hey, dus, ja. uh, dat, want dat, die, dat verhaal wat we in de podcast uh, hoorden van, uh, van Dennis. Wow dat, uh, wow, dat was ik ook wel even van ondersteboven. Ja. Ik voelde dat echt all over the place. Echt, ik had kippenvel all over the place. Ja,
1: ja. ja dus, dus, dat zijn. En dat, dat maakt het leven zo waardevol, vind ik. Dat je. Dat je, nou ja, zoals jij zo mooi zegt, hè, dat, je dus, dat je dus kunt, ja, je kan daar in één keer ook echt zijn. En, en dat, ja, dat is zo mooi. En, Ja, ik, ik hou er wel van hoor. Ik, uh, Echt het, uh, nou ja, dat vind ik ook zo mooi van een, 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 een hoe heet hij, uh, Edwin Evers bijvoorbeeld. Oh ja. En de, dus, dus hoe hij imiteert, dat vind ik ook zoiets. Hè. De, de, laatst was ik was, oh, dat, was, dat was met jou, denk ik, en Edwin samen in een room. Dat over dat, uh, um, dat je dus uh, in iemand anders kan stappen. Geen oh, over Ja, ja dat
0: hadden we het over: uh, Deep ja. Friends Identification. Ja, ja.
1: En dus, dus, dus. Um, ik ben nu even kwijt. Uh, ik had het, het ik? over Edwin Evers. Ed en Evers, ja, dankjewel. Ed en Eves, die, dus dat verhaal van... Uh, dat, dat hij dus heel mooi stemmetjes kan nadoen. Dat, dat, dan heb ik ook echt het gevoel dat hij op dat moment ook echt... Ronald de Boer is. En, 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 en al die anderen die hij nadoet. En ik vind dat zelf ook leuk. Ik doe dat in de lessen ook wel. eens. Dus ik ben helemaal niet te goed in. Maar ik doe het gewoon. Maar dan voel ik mij ook echt Bert en Uri, Of uh, weet ik voor wie. En, en zo heb ik ook altijd getraind. Ja. Uh, Bruce Lee... Uh, ik, ik heb toen ik, nou, ik weet niet hoe oud ik was, misschien 14, 15, heb ik zo'n zo Chinees jasje gekocht met die knoopjes, weet je wel, met die touwtjes. En, en dan had ik dat aan en dan, dan was ik gewoon Bruce Lee. Geen twijfel mogelijk. En als ik train en, en ik had thuis een bokszak en, en wat spullen, en ja, dan had ik zo'n rode joggingbroek, echt zo'n zo hele foute rode joggingbroek. En nou ja, als ik die broek aantrok, dan was ik in één keer tien keer zo lenig als daarvoor. En, en die dingen, ja, dat doe ik ook bij de, bij de kids. Oké, okay, uh, soms heb je als een, een groep, of een, of meerdere in een groep, niet lekker gaan. En ik zeg, zeggen, oké, okay, dat is de belevingen, zeg. Ik zeg, wacht even. Ik zeg, als we nu een bal pakken en we gaan voetballen. Wat, wat ben je dan? Ja, een voetballer. Precies. En als jij dan bent, het alsof je Ronaldo bent, of Messi, of Cruyff, of wie dan ook. Dan ben je dan. Ik zeg, nou, op het moment dat jij je pak aantrekt... Wat gaan we dan doen? Ja, dan gaan we judoën. Nou, op dat moment ben je een judoka. Gedraag je dan ook als een judoka? En, en dat, dat stukje... Want ja, als ik mijn pak aantrek, gebeurt er wat. Als ik mijn, als ik mijn tas inpak, gebeurt het al. Bij wijze van. Dan, dan komt al die transformatie. En dat vind ik zo mooi van, van, van een budo-les... voor de mensen die dat niet weten. De les begint met groeten. Je gaat even zitten. En alle... De leerlingen naast elkaar en dan de leraren of leraren er tegenover. Je begroet elkaar. Een nou, Aikido groet je ook nog naar, naar, naar de grondlegger van het Aikido. En nou ja, ik moet dat heel vaak uitleggen ook hè, bij ons, of tenminste heel vaak, maar ik heb het meerdere keren uit moeten leggen aan ouders. Bij ons heb je uh, uh, heel veel mensen die wat zware uh, vanuit geloof uh, nou, dat, 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 dat groeten naar elkaar. Ja, ik, vind het, ik vind het heel fijn dat ze het vragen, want dan kan ik het ook uitleggen. Ze kunnen ook weglopen en, en er wat van vinden en dan uh, met andere delen, maar behalve met mij. En dan vragen ze van, wat is de bedoeling van dat groeten? En dat vind ik het leuke van, van dat groeten, dat je een, een switchmoment creëert voor, voor jezelf, maar ook voor de deelnemers van, hé, hey, nu begint de les. Nu laten we even achter ons wat we net gehad hebben en nu zijn we in de dojo, nu zijn we... In de Judo. Nu zijn we in Aikido. Nu zijn we in de jutsi, Wat je ook gaat doen. Nu zijn we aan het surfen. Of nu gaan we volleyballen. Dus dat je een moment creëert. Dat je die switch maakt. En, en als, je dat, als je daar meester in wordt. Dan kun je in, in alle rollen die je speelt. Die je doet. Die je beleeft. Kun je naar nou, die beste versie zijn. En, en dat is zo mooi. Want dat, dat, is echt, dat heb ik echt daarmee geleerd. En. Dus ook waar we net over hadden, als je door emotie heen gaat en ik, ik, ik zat op speciaal onderwijs en ik, ik heb iets verdrietigs meegemaakt, dan kan ik dat voor mezelf een stukje makkelijker maken als ik die switch echt ga maken. Dat wil niet zeggen dat ik dan helemaal niet meer verdrietig ben, maar ik kan wel even schakelen: oké, okay, ik ben nu hier om les te geven. En met mijn verdriet en alles, prima, maar even switchen nu. En als dat niet lukt, ja, dan is het nog te heftig en dan moet je ook zeggen: ja, ik, ik ben er niet en een collega gaat het doen. Dat, dat, dat moet je ook gewoon erkennen dan denk ik maar, maar dat is zo mooi dat je die, dat momentje pakt en dat vind ik ook mooi van mensen die ik heb wel uh, ja, een paar mensen die, 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 die heel bewust daar ook die, die schakeling maken als je bijvoorbeeld in het moslim gelooft, dan bid je meerdere keren per dag en dat moment van bidden, dat dat ook een heel mooi rustmoment is dat, dat je eventjes switcht van alle gekke dingen die om je heen gebeuren, even dan dat moment, en, en de betekenis erachter, ja, dat is ieder voor zich natuurlijk, maar het is wel een moment wat je creëert, waar je even die rust pakt, en dat is met groeten van een les al is het maar heel even dan is het even resetten,
0: en wat gaan we nu doen ja, ja ik doe dat uh, ik deed dat ook bij, uh, bij mijn kindergroepen, en dan liet ik ze mij uitleggen, waarom we dit doen ja, mooi. Dat dan een verhaaltje verteld over, uh, over Aikido en over de grondlegger. En, uh, nou, dus als we dan beginnen, en dan, uh, dan zeg ik: Oh ja, want er hangen drie foto's uh, hangen er in de dojo: van, uh, van Aikido, van uh, karate en van judo. Ja. Die drie meesters die hangen er. En dan zeg ik tegen, tegen die kinderen: Oh ja, naar nou, wie groeten we ook alweer? En dan nou, naar de middelste foto. Nu, die foto met die hele meneer met die hele lange baard. Oh ja, ja, want waarom eigenlijk? Nou, omdat hij Aikido heeft bedacht.
1: Ja, ja mooi hè.
0: Oh ja, en waar heeft hij dat ook alweer bedacht? In de bergen. Oh ja, nou en dan beginnen we. Ja,
1: ja dat is mooi. Ja. En dan haal nou, je gelijk uh, die, die hele foute gedachtenstraal weg. Van, van Dat je aanbidt of dat je dit of dat je zus... Ja, ja, mijn Aikido-leraar, die, die met kinderen ook van inderdaad, Aikido, opa groeten.
0: Even opa groeten, ja. Ja,
1: dat ja. Ja, ja, is leuk. ja daarom
0: Dat is te gek. Als, je de, als het heel druk is, dan doe ik meestal een ninja-spelletje. Dan zeg ik, nou, ninja's die zijn geruisloos.
1: Ja, 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 heerlijk.
0: Nou, en iedereen is dan een ninja natuurlijk.
1: Ja, dat is zo mooi. Ik heb een jongetje die uh, echt mega druk hè? Dat is. Zo eentje die als hij praat, dat je in zijn nek alle aardig ziet lopen en uh, op zijn voorhoofd en noem maar op. <laughs> echt mega druk. En uh, ja, schat van een jongen. Maar die, uh, dus op een gegeven moment, ik denk, nou laten we eens even gewoon een minuutje gaan zitten. Dus uh, we hadden al gegroeten, we waren al bezig. En ik zei, oké, okay, allemaal even zitten. Ik zeg, en we gaan uh, net als met groeten, gaan maar zitten op je knieën. En, uh, of als het echt niet gaat, we een kleermaker zit. Zeg maar, wat we gaan doen is een oefening. En dat is één minuut stilzitten. En niet praten. En als iemand praat, gaat de minuut opnieuw beginnen. Gewoon als oefening. Niet als straf of wat dan ook. Gewoon een oefening. Is leuk. Nou, en dat jochie was zo druk als. In het begin had hij er best moeite mee. Totdat hij op een gegeven moment doorkreeg van... Hé, hey, maar dit is heel lekker. En dan ging ik ook vertellen. Ik zeg, dit is misschien wel de lekkerste minuut van de hele dag. Want je kan gewoon even zitten en je hoeft niks. Nou ja, dan, op een gegeven moment is dat zo, bij hem zo gewoon geworden dat hij dan zelf kwam, uh, meester, gaan we nog een minuutje stilzitten? <lacht> 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 en dat echt in de boomklint, als het kan, uh, in de klas overal en uh, noem maar op. En, uh, ja, dat is heerlijk, toch? Dat dat, ja, dat, dat voor hem dan, dat, dat hij toch heeft ontdekt dat het ook lekker is. En dat hij het, en dat hij het kan überhaupt. Hè? Dat, uh, wat jij ook vertelde met uh, dat jongetje wat, uh, met ADHD uh, in dat uh, onzichtbare doosje. Ja.
0: Ja, als die kinderen in het spel zitten, dan zitten ze er helemaal erin. Ik, ik doe ook een oefening met die ninja's. Dan zetten we in één keer zetten we ze stil. En dan mogen ze niet meer bewegen, want ja, een ninja die is net een boom dan. Hè? Dus die is helemaal gecamoufleerd. Niemand ziet, je bent gewoon onzichtbaar. Ja. En dan ben ik de samurai. Ik ben dan de samurai die op zoek gaat naar de ninja's, want die moet ze gevangen nemen. En wat ik dan doe bij die kinderen, dan staan ze helemaal gefriest, bewegen ze niet, muis stil. En dan één keer dan, uh, ga ik achter een jongetje staan die mij niet ziet. Maar de rest, die weet dat ik dat ga doen. Ja. En dat jongetje, die ziet natuurlijk wel al die andere jongens. Dus ja. die weet, oh, de, de leraar die komt zometeen achter mij. Hij ziet me niet. Ja, maar man. één keer doe ik, ha, en hij schrikt niet.
1: Ja, dat is, dat is
0: cool, hè? En dat is zo cool. En uh, Eigenlijk schiet hij in de lach, maar hij mag niet lachen, want dan maakt hij geluid. Ja, 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 dat is gaaf. Ja, dat, dat is zo mooi. Dat is zo mooi, ja. Dat is zo... Ja, um, ja we kunnen hier nog uren over doorbabbelen, uh, nog, uh, uh, Rom. Ik um, even kijken, want, ja, want je hebt ook nog een uh, verhaal te goed over, uh, over alcohol, wou je nog vertellen, en over die, uh, over die rechter. Oh ja. Dus, eh. Um, ja, ik weet niet. Je hebt nog vijf minuten. Dus welke wil je? Ja, ik, ik heb wel tijd. Ik weet niet hoe jij in uh, de tijd zit. Maar... <laughs> ja, ja, ik moet zo meteen uh, naar de ja. volgende. Dus, uh, maar dat maakt, dat maakt niet uit. Welke, um, ja, Vincent?
1: Kijk, ik deel dingen omdat ik dan hoop dat ik daar iemand mee kan inspireren. Om, om ja, dat, dat snap
0: ik. Ja, en, en um, alles ja. wat je vertelt, ik vind het fantastisch.
1: Beide, beide dingen zijn uh, leerzaam. Uh, ja. Nou, laat la, ik la, 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 die, die, die rechter. Dat is. Uh... Um, met die, met, nou ja, die rechter, die, die zijn kinderen zitten met mij op sport. En. Uh, nou ja, in mijn lessen deel ik heel veel levenslessen. En dus ik koppel altijd iets, iets aan elkaar. En dus uh, hij, hij, hij kan wel eens kijken. En. Uh, ja, geen nota van, dat had ik ook wel door en, maar we kenden elkaar helemaal nog niet voor die tijd behalve dan via dit verhaal dus op een gegeven moment een uh, nou, beetje in gesprek en ik zeg ik oh, vind het zo mooi, zeg, wat jij allemaal vertelt tegen de kinderen ook in, in, in die technieken, wat je erin verweeft dat ja, eigenlijk doe ik dat ook met mijn werk als rechter ik, ik ben ook altijd aan het connecten en proberen ja, toch iets mee te geven behalve uh, een besluit en uh, dus, dus toen, uh, nou ja, ze dus gaan sporten en toen, ja, toen werd alleen nog maar sterker, die band. En op een bepaald moment zei, hij, ja, we moeten, of we moeten, maar het zou mooi zijn als we samen misschien wel iets, iets gaan doen. Nou, dat is een goed idee. Dus toen zijn we na een rest, want het was altijd vrijdagavond was hier altijd bij ons met de bureau, we zeggen bureauavond. En nou, na een bakje drinken met z'n allen. En nou ja, op een gegeven moment, 11 uur, die, de anderen gingen weg en zijn we blijven zitten. En toen was het rond een uur of vier dat we klaar waren. En wat daar gebeurd was, is dat we een, een training hadden gemaakt om mensen nou ja, met. Weerstand om te laten gaan met agressie. Uh, in die hoek denkend. En. Uh, nou ja. Dus, dus Hij zit al in die wereld. Hij is rechter. Maar daarnaast ook binnen justitie en rechtspraak. Is hij ook uh, trainer. Coach. En dat hebben zij echt heel mooi voor elkaar. Hè. Zij, zijn, ze hebben hele mooie uh, mogelijkheden. Voor mensen die, die het nodig hebben. Om, om extra te trainen aan, aan, aan leiderschap. Weet ik wat. Dus hij zit al in die wereld. En. Uh, toen was het, nou ja, onze eerste echte klus was uh, niet zozeer bij de rechter zelf, maar was bij de mediators. Want hij is ook mediator en in die hoek was hij dus ook al wel bekend. En toen hadden we een, een of andere mediatorcongres, een, 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 ja, een Nederlands congres vanuit heel Nederland ze. Toen mochten we daar onze eerste training doen. En zo ben ik daar ingekomen. En, 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 en ja, ik heb heel veel ervaring, maar ik ben geen officieel coach. Ik heb geen coachopleiding gedaan. Ja, alle opleidingen met de sport En, 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 en hoe noem je dat uh, Rots en water En, en die, die richting wel dus, dus qua kindercoach heb je wat dat betreft wel papieren Maar ik, ben, ik heb niet uh, Mediators coaching gedaan of, wat, of opleiding Dus voor mij was het echt heel raar Om, om in die wereld één keer te opereren en, nou ja, We begonnen met die uh, Mediators, uh, dat congres uh, Hartstikke, nou, het stoeg heel goed aan Het was echt een uh, hele mooie dynamiek Ik heb een judopak judo matten mee mensen gaan in de workshops dan op die mat bezig en dan niet met technieken maar echt met principes die ik dan uh, samen met hem uh, voordoen en dat we het erover hebben en uh, van twee werelden het mooiste maken en zo kwamen we ook bij de rechtspraak terecht echt echt bij, bij zijn collega's en als je mij dus had gevraagd van tevoren joh, jij bent over een paar jaar geef je training aan rechters dan heb je echt gezegd hoezo en uh, ben je niet lekker ofzo wie, wie zit nou op mij te wachten daar? Ik, bedoel, ik heb, eh, heb ik helemaal geen... Uh, ja, het gaat, dat, dat is onmogelijk. En het leuke was, toen wij wat meer samen gingen werken... Hij is heel goed, hij, hij is een intelligent. intelligente... Oh, mijn Siri gaat aan. Hij is heel intelligent en, en, en echt, echt... Ja, talen en noem maar op. Echt zijn ding. Waarop dus de jongens die ik ook in de les had, ook zeiden van... Joh, hoe kan jij nou zo klik hebben met Ron? Want... Of meesteron was het natuurlijk. En, en, uh, hoe kan je nou zo'n klik hebben? Want zijn, hij, hij, ja, hij maakt best wel veel taalfouten. <laughs> en uh, waar hij dus op antwoordde van Ja, maar daar gaat het niet om. De, 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 ja, natuurlijk, Hij is heel anders dan dat, dat, dan dat wij zijn. Qua opleidingen, noem maar op. Maar we hebben allebei... Kunnen we iets heel moois brengen. Dus dat was al een dingetje. Dat, 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 ja, dat had ik ook wel door. En uh, nou ja, uiteindelijk kom je dan nog weer een stapje verder. En, en toen hadden we dus een gesprek om binnen die... Uh, ja, de SSR is dat dan, de opleidingen voor, voor rechters. Om daar training te gaan geven. En uh, dus we hadden, uh, ja, ze, ze hadden iets gepland en dat ging niet door. Dat, dat ging dan die, die vriend van mij doen met, met een professor rechter binnen, uh, die daar ook al binnen was. Maar die professor die had zich teruggetrokken uit dit project. En, oh ja, en de aanleiding was... Uh, in Den Haag was er een... Uh, was iets helemaal fout gegaan. Maar, want wij hebben ons echt gericht op de BOPZ. Bijzonder opname: Psychiatrisch Ziekenhuis. Dus dat zijn uh, zaken die, die we. Dus, de, dus die rechtspraak is niet in een, uh, in een rechtbank, maar dat kan zijn in een buurthuis. Bij iemand thuis. In een ziekenhuis. En waar het dan om ging. Die, die rechter was bij iemand op het thuis voor, 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 om, het, uh, om die zaak te doen. En dat uh, was een vrouwelijke rechter. En dus zij werd aangevallen vanuit het niets. Die man die pakt een, een, een samarijsvaard. Die was in zijn bank weggestopt. En in één keer uit niets pakt hij dat en hij slaat tegen haar, naar haar hoofd. Waardoor zij afweert en, nou ja, beschadigingen echt wel ja, heel heftig. En, en, en dus dat project was op gang gezet. Alleen dat ja, ging toch niet door. Want die rechter, die, ja, die professor, die, die, die had iets anders en dat kon niet. En toen zijn wij in dat gat gesprongen. En, nou ja, een soort van auditie, zeg maar. Dus we moesten op gesprek en uh, wat we dan te bieden hadden. En dat was zo mooi. want Daarom heb ik voor dit verhaal gekozen. Van, soms denk je van ja, dat kan nooit. Of, of het uh, is veel te ver boven mijn, boven mijn bereik. Of hoe dan ook. Wel, welke belemmering je ook hebt om het niet te doen. Um, ja, dat was zo cool. We zaten daar. Hij was echt heel zenuwachtig. Want hij, het is zijn wereld. En hij zei ook... Oh, en dat is, zo deden we ook onze training altijd, want het, is, het ligt nu even stil. Van begin jij maar. Ja, ik ben heel makkelijk in, in het begin. Ik, 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 ja, ik heb daar een techniek voor, dat ik gewoon, ik heb geen last van uh, wat ze van me vinden of wat dan ook, in de loop der tijd opgebouwd. En, dus ik ja, begin gewoon met het gesprek en, en heel kwetsbaar. Ik ben ik, gewoon heel kwetsbaar. Gewoon gezegd, overdoen, ik uh,
0: hmm? daar moeten we een keertje een roem over doen.
1: Ja, hè, dus, dus, dus super kwetsbaar heb ik gewoon daar opgesteld... ...gezegd wat ik kan brengen en wie ik ben. En, 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 en niet, niet meer dan dat. Niet, niet uh, ja, maar ik heb al dit, ik heb... Nee, gewoon, dit is het. En, maar dit kunnen we brengen. En, nou ja, dat gesprek werd een ontzettend leuk gesprek. Want de persoon met wie we gesprek hadden... ...was ook best wel iemand die bekend stond als best wel... Nou ja, hè, je komt niet zomaar binnen. En uh, ja, die had wel... Uh, een visie. En, en daar moet je maar aan voldoen. Tenminste, niet zozeer dat moet je naar pijpen dansen, maar je, het moet wel kloppen, bij het plaatje. En, dus hij was heel gespannen en, en ik was heel relaxed. En gewoon, ja, ik had niks te verliezen. Over. Wat heb ik te verliezen? Ik kom iets brengen en als je het aan wil pakken, kom ik nog veel meer brengen. En als je het niet aan wil pakken, ja, dan ga ik weer. En dat was zo relaxed. En, en dat dus, was een ontzettend ja, leuk, maar ook heel... Productief gesprek. Echt, er kwam heel veel uit en allemaal ideeën. En, en we zijn dat gaan doen. En het is dus goed aangeslagen. En we hebben echt heel mooi echte rechters geholpen. En, en griffiers ook, heel belangrijk. En, nou ja, op een gegeven moment uh, ben ik zelfs een dag met ze mee gaan lopen. Dus ik heb uh, met een rechter uh, een hele dag uh, ja, het mogen ervaren. Om, 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 ja. En dat is echt, petje af voor dat werk. Want het is echt heel mooi werk. Maar zwaar, soms heb je mensen die gewoon niet. Aanspreekbaar zijn, uh, omdat ze helemaal waar zijn, noem maar op. En alcoholisme, van alles, drugs. Uh, maar ja, mensen die echt denken dat ze maxima zijn of, of weet ik van wie. Echt heel bijzonder. En ja, dit, dit heeft mij zoveel gebracht uh, dat ik dit heb mogen doen. En dit is alleen maar ontstaan omdat hij, dus, dus mijn collega en ik... Uh, de stoute schoenen hebben aangetrokken om, om gewoon dat gesprek aan te gaan en, en nou ja, daar, de, de, de rest is gezien dus, we hebben echt al heel veel mooie trainingen gegeven, en, en niet zelfmakende training, maar wel iets wat, wat vroeger sowieso helemaal nieuw was, hè? want wij leggen onze mat neer en tegenwoordig gaat de collega ook in een pak en uh, ja dan de komen, dat is dan in, in Utrecht waar normaal allemaal trainingsruimtes zijn waar je gaat zitten en, en, en dan ja, vooral veel luisteren en nu in één keer, huh, de mat en nu en wat. En Wij doen heel veel fysieke dingen. Die koppelen we aan de theorie. Zodat ze het voelen waar, waar, waar we het over hebben. En dat is zo mooi dat het dus ontstaat. Omdat je het doet. Het gewoon gaat doen. En, en, en niet die belemmerende gedachten laat winnen. Van de kansen die het geeft. En dat is uh, ja, super dankbaar. En uh, ontzettend mooi. Ik heb ook heel veel van mijn collega geleerd. Echt uh, toptrainer. Maar binnen die wereld... Ik zat ook in één keer in... in trainerspoeltjes... die binnen de rechtspraak zijn. Niet om hun collega's te trainen, maar... wel om... als zij getraind werden... mocht ik er ook bij zijn. En zo heb ik ook weer hele mooie trainers ontmoet. En ja, super gaaf. Echt... Uh, en misschien wel een mooie... Um, was een congres... waar we dan allemaal workshops hadden. En daar waren we ook een workshop. En dat was niet van rechters. Dat was denk ik weer mediators. Ja, dat was mediator. En buurtmiddelaars. En... Um, dat was, vooraf was gezegd, oké, okay, een aantal trainers die gaan na de tijd, uh, gaan we weer plenaire in een grote ruimte, waar iedereen komt en dan zitten er een paar mensen op het podium. En uh, ja, je, wij moesten een stelling inleveren van tevoren en dan gingen we het daarover hebben. En dat was voor mij nog wel, dat denk ik van, ja, poeh, ik ben helemaal geen mediator en uh, ja, dan zit ik in één keer op het podium. En, maar ik, had wel, ik ga het wel doen. En toen zei uh, mijn collega zei van, joh. Hou oh, jij een goede pak aan. Dat is wat je bent. Wauw, dat vind ik een goede. Dus ik ging daar in mijn pak zitten. En de rest had gewoon in zijn normale kleding. En, uh, en ik kon daar heel authentiek zijn. En, en dat was zo krachtig. Dat, en ik ging ook niet dingen zeggen die, die... Zo van, ah, ik fake het wel. of Nee. Dus op een gegeven moment... Ik kreeg ook een uh, stelling was... Uh, wat, wat vind je van verplichte uh, mediation? Nou, toen kwam die vraag bij mij en toen zei ik het, ik ben geen mediator, maar als ik dan kijk in mijn eigen leven als sportschool eigenaar, als eh, iemand die in de sportschool bezig is, wij hebben een afstandcursus, dat kwam gewoon helemaal op van ja, als dan, ik noem het wat, een man zijn vrouw een afstandscursus geeft, <laughs> dat is geen goed idee, dat is niet goed. Dat, dat is, dus nee, ik, uh, ik, dat vergelijk ik met verplicht mediation. Ik denk niet dat dat goed is. Dus, maar omdat ik heel dicht bij mezelf bleef op zo'n podium... Weet je, dat, zat er ook uh, uh, onze ombudsman, uh, de oude ombudsman. Dus, uh, Brenner is dat, geloof ik?
0: Ik weet het niet. Ik weet het niet
1: eens. Nee, maar er zaten een paar, een paar best wel grote namen... waardoor je onder de indruk zou kunnen zijn... En, en, en jezelf nog kleiner maken. Want ja, en op dat moment, ja, ik zat daar gewoon zo... Authentiek te zijn. En ook. Uh, ja, echt in dat gesprek. En ook de antwoorden niet te veel van nadenken. van uh, Oh als het maar een goed antwoord is. Nee gewoon. Zeggen wat je te binnen schiet. En dat, is, dat, dat, is, dat vind ik echt een heel sterk punt. Als je. Uh, dat gebruik ik ook heel vaak in training en coaching. Uh, de komende woorden komen gewoon tot me. Ja, dus, dus als ik. Die kraan heb opengezet. Ik ben daar echt in het hier en nu. En ik. En ik ben aan het coachen, of in dit geval op het podium, dat ik niet ga nadenken over wat ik zeg, maar dat het gewoon tot me komt. Dat, dat ben ik echt wel, ja, dat, dat, dat zie ik echt wel dat dat zo werkt. En dan zeg je dingen, dat je denkt, waar kan het vandaan? Uh, maar je voelt dan alles dat het goed is wat er komt. En, en dat is heel waardevol, heel krachtig. Als je, als je dat, en dat komt denk ik alleen als je echt authentiek bent. Als je gaat faken, dan, uh, dan kan dat niet. Dan komt dat niet. En dan uh, ga je veel te veel nadenken wat een ander van vindt. En ik zei net al een keer, daar heb ik een techniekje voor. Hè? Ook om zo'n gesprek, om een training te starten en alles. Wat ik doe. En dat zou je ongetwijfeld heel goed herkennen. Uh, met Aikido. Want daar is voor mij dat kwartje ook echt gevallen toen. Dat als je... Nou uh, ja, het, bijvoorbeeld... We hadden een, een, voor Achmea... Hadden we in, hun hebben een hele mooie theaterzaal. En daar gingen wij, zaten we in het programma. Het was een heel dagprogramma. En we zaten dan net voor de lunch. Uh, deden wij ook een stuk over... Ja, omgaan met agressie en uh, van alles nog wat. Maar in ieder geval, We hadden judo-mat bij ons. En wij deden eerst uh, een stukje demonstratie. Om, om te laten zien wat we gaan zeggen, wat, wat we mee bedoelen. En daarna gingen we in gesprek met, met, het, ja, met de zaal. Het is echt een theaterzaal. Dus het is echt zo'n hoog oplopende ruimte. Dus je kijkt echt iedereen aan. En iedereen kijkt jou aan. <laughs> en we hadden afgesproken dat we gingen eerst wat doen. En ik had dan al uh, mijn uh, headset, uh, had ik al. Alleen bij mijn collega niet, want die ging nog vallen en rollen. Dus dat was verstandig, omdat zijn headset dan later uh, gemonteerd werd. En in die tussentijd ging ik wat zeggen. En daarna uh, hadden we een beetje berekend, dan was hij wel weer terug. Dus dat gebeurt. En ik heb gezegd wat ik moest zeggen. En hij stond nog steeds naast mij. Hij was vergeten dat hij in die tussentijd die headset omging doen... Om weer terug te komen. En dan konden we verder met het programma. En wat is dan die techniek? Die techniek is dat ik één maak van alles. Dus ik sta voor zo'n ruimte. Toen hij zijn headset had moeten opdoen. Op en dat was helemaal relaxed. Want ik maak één van alles. Dus iedereen die daar zit. Ik, uh, mijn collega. alles, iedereen, alle energieën die er maar zijn. Is één. En dan breng ik het terug naar één. En dan is er geen strijd. En voor strijd heb je twee of meer nodig. Dus ik ben dan helemaal echt authentiek op dat moment en dan doe ik gewoon wat ik wil doen. En dat komt altijd goed. En, maar op een gegeven moment realiseer ik mij, hey, ik heb dit verhaal gedaan, maar je staat nog steeds naast me. <lacht> Jij had die headset moeten opdoen. En, en, en toen had ik even dat ik uit dat moment was. Dus ik was even niet meer één. <lacht> en had je natuurlijk even een lichte... Nou ja, lichte paniek van... Uh, jij moest toch nu... Uh, uh. Nou, en toen ging hij alsnog weg. En, en toen hervond ik mij heel snel... door te zeggen van... Ik, ik, ik pakte hem echt weer terug van... Wauw, dit is precies waar we het over hebben vandaag. Ik, ik maak er één van. Het gaat lekker. En dan kom ik erachter dat iets niet gelukt is. En dat het anders is. En in één keer hoorde je aan mijn stem net... dat ik heel hoog zat. En op dat moment realiseerde ik mij... Wauw, dit gebruik ik. En... Toen was het ook gelijk goed. Dus toen was het gelijk goed. En, en dat kon ik zo mooi gebruiken in dat voorbeeld. Dat ik, uh, dat, dat ik dus uh, het kon laten zien in de praktijk dat het ook echt zo was. Dat, dat het ook echt zo werkt. En dat je uit balans mag zijn, maar dat kan je weer hervinden. En dan is het gelijk weer goed. En dat was het ook mooi. Dat is een mooie, mooie om af te sluiten.
0: Dat is een mooie afsluiter. Ja, dat je in het moment maak je er een teaching moment van. De, ja, dus, dus er ging iets mis.
1: En, en dat merkte zij ook aan mij dat ik even niet meer zo relaxed was. En toen dacht ik, wauw, maar dit is een mooi moment om te leren.
0: Ja. Ik, maar
1: ook aan hun En dat was echt heel mooi. Dat was echt uh,
0: ja. Ja. mooi man, mooi. Ja, het is een fantastisch verhaal ook uh, die je hebt verteld. en en dat is het, ook het mooie aan, uh, aan jou, Ron. Je bent heel erg uh, authentiek. Ja, Mensen die dit luisteren, die kunnen Ron nu niet uh, zien. Maar de mimiek in zijn gezicht en, uh, en, en, nou, is gewoon uh, fantastisch. Ik, ik zet dit denk ik ook uh, op video uh, op mijn YouTube kanaal. Dus dan kan je dat nog eens terugkijken. Dus, uh, en uh, Ron, ja, ik denk dat wij met z'n tweeën een, een roem hierin kunnen, kunnen geven. Moet even over de titel nadenken misschien, maar dat is super uh, leerzaam. Kijk, ik, ik, jij en ik, we zijn allebei van het kennis delen. En, uh, en, en, en hier kun je, ja, dit is een hele simpele om te doen. Uh, maar Johan Cruijff, die, uh, die zei het al wel eens, hè. Voetballen is een simpel spelletje. Ja. Maar simpel voetballen, dat is nog niet zo eenvoudig. Ja, 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 mooi. Dus, uh, en, uh, en, maar als je er eenmaal in staat en je weet hoe dit te pakken, want ik heb, dit, dit wat jij vertelde, dat heb ik ook wel eens vaker gehoord. Sprekers, die doen dat ook. Die zitten in die flow. En als je, als ze dan daarna uh, worden gevraagd van, hé, uh, hey, dit en dit en dit. Wat zei je nou precies? En dat heb ik zelf ook. Ja. Dan, dan weet ik het niet meer. Want ik zat in die flow. Ja,
1: ja, ja, ja. Dan gaat het allemaal vanzelf en dan...
0: ja dan gaat het allemaal vanzelf en dan stroomt het. En dan moet ik heel goed nadenken. Ik, ik kom er wel weer op, maar ik moet heel goed nadenken omdat ik in die flow zat. Ja, mooi is dat. Hè? En, dan, en dan loopt het. Ja, ja super. Super. Nou, uh, Ron, ik wil je super, super, super bedanken voor, uh, voor ons gesprek. Ja. Super, uh, waardevol uh, ook. En, leuk het uh, doen. Ja, leuk toch? Ja, want uh, het haalde bij jou zelf ook weer een aantal herinneringen op. Ja, dat is mooi. Is best, kom... ja. Ja.
1: Kijk, waarvoor we dit doen is natuurlijk uh, delen van, uh, van, van inzichten, van kennis, van, van momenten. Ja, noem maar op. En, en als, als er ook maar één iemand uh, daar iets mee kan, dan is het al super.
0: Ja, daarom. Ja, ja vind ik ook. En uh, ja, ik vind het verhaal van, uh, van Inja dojo en werken met kinderen... Ach ja, er zijn zoveel anekdotes uh, die... Uh, die, die heel leerzaam zijn, want er zijn natuurlijk heel veel dingen die voor ons beiden misschien wel gewoon geworden zijn, maar als je daar over gaat vertellen, denk je, oh ja, dat is wel uh, toch ja. wel een fantastisch momentje en een mooi leermomentje. Ja, het mooie is, iedereen heeft dit, hè? Iedereen wij, heeft dit. Bij ja. hebben de connectie met, met
1: lesgeven door jou, maar iedereen heeft zijn eigen vaardigheden die ja. voor hem heel, of haar heel gewoon zijn, en, en, maar voor de anderen heel veel kunnen betekenen. Dus,
0: ja. Ja. ja, klopt ook. Ik, uh...